Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich. But you're the filet fish Sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it. Every time. And if you love the filet of fish right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba-da-ba-ba-ba. What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation? Where it's not about mission statements, but a shared mission. At U.S. Customs and Border Protection, we go beyond to protect more than borders. From ship to shore, air to ground. Cities to local communities, CBP agents and officers are keeping people safe. Join U.S. Customs and Border Protection and go beyond for something far greater than yourself. Learn more at cbp.gov careers. Vuelves loco mi corazón. Capítulo 1. Es una broma. Robert Callahan III miraba a su socio con sus ojos grises refulgiendo de furia. Desde cuando soy una niñera. No lo veas de esa manera, Rob. Es muy simple. Queremos ese contrato y Christian Tanner necesita un favor. ¿Qué hay de malo en ello? Me estás diciendo que para que Tanner nos conceda ese contrato, tenemos que dar trabajo a su hija en nuestra empresa. Desde cuando las niñas ricas trabajan de secretarias. Le miró con desconfianza. Ese quiere endilgármela. Larry se echó a reír. Que no. Que por lo visto les enseña a sus hijos cómo ser independientes y autosuficientes. Como él empezó desde abajo. Y no quiere hacerlo en su empresa, porque considerarían que los favorece. Es que los favorece, joder. La está enchufando en nuestra empresa. No la está enchufando. Considéralo parte del contrato. Como una cláusula más. ¿Y por qué tiene que trabajar para mí? Una rubia, que estaba buenísima, pasó a su lado y perdió el hilo de la conversación, girándose para mirarle el trasero, que era digno de ver con aquel vestido negro ajustado. Su amigo chasqueó los dedos ante sus ojos y divertido se giró en el taburete para mirarle. Bebió de su cerveza. ¿Qué? Que tú estés fuera del mercado, no significa que el resto seamos eunucos. Céntrate. Habló en serio. Necesitamos a Tanner. Rob levantó el brazo para llamar al camarero, que recorrió la barra a toda prisa. Dos cervezas. Que sea la última. Clare me espera. Miró a su amigo, que hacía tres meses que se había casado, y decidió no meterse con él por tener que llegar a casa a su hora como si fuera un corderito. Vamos a ver, no pienso despedir a Terry, porque una niña rica quiera jugar a ser responsable. Es una secretaria estupenda y tiene casi 60 años. No pensaba despedir a Terry. Y tú también eres un niño rico. No es cierto. Mi padre tiene el dinero, pero nosotros hemos levantado la empresa de la nada y sin su ayuda. Si se o furioso con ese tema. Larry se echó a reír al ver que se pasaba una mano por su cabello rubio, porque le exasperaba ese tema. Eres muy sensible respecto a tu padre. Será porque me pone de los nervios. El segundo todavía me ha llamado hoy para que fuera a una reunión de accionistas. Como si hubiera ido a alguna. No le piensas perdonar que no te pagara la carrera. Me ves a mí de abogado. Cuando le dije que quería estudiar ingeniería, puso el grito en el cielo y me echó de casa. Se puede meter sus acciones por donde le quepan, dijo antes de beber media cerveza. Larry decidió cambiar de tema. Sobre el contrato. 
trabajará para ti. Yo tengo demasiado que hacer para... Ni hablar. Yo he llevado las conversaciones con su padre. Te toca a ti cargar con este marrón. ¿Durante cuánto tiempo? Cuando compruebe los buenos que son nuestros motores, me importará un pepino que la eches a la calle. Pero mientras tanto, tienes una nueva ayudante. Ayudante. Como es nueva y no tiene ni idea de qué va nuestra empresa, creo que el mejor puesto para ella. Rob le miró con malicia. Una ayudante. Puedo ordenarle lo que me dé la gana, ¿verdad? Larry se echó a reír. Lo que quieras. De eso se trata. ¿A que ahora no ves tan mal tener una esclava para ti solo? Eres un amigo. Pero no te distraigas, que quiero que trabajes en la nueva propulsión. Tranquilo. Eso está casi listo. Miró de reojo a la del vestido negro. Y está buena. Ah, no. Por ahí no vayas, que como acabemos mal con Tanner, nos dará mala fama. Solo he preguntado si está buena. Como si es la mismísima Elizabeth Taylor. Te lo advierto, no la cagues, dijo fulminándolo con sus ojos castaños. Habló en serio. Estos son negocios. Roba sintió. Tranquilo. Putearé a la princesita, pero no me la tiraré. Eso es lo que tienes que hacer. Si se larga ella porque el trabajo no le guste, ya no será problema nuestro. Déjamelo a mí, dijo malicioso. Esa no sabe dónde se ha metido. Perfecto. Larry sonrió y cogió su botellín. Brindemos por el nuevo contrato. Tres millones de dólares hay que celebrarlos. Al fin estamos realmente en las ligas mayores, amigo. Felicidades. Chocó su botellín con él, sin dejar de mirar a la rubia del vestido negro, que ya estaba a punto. ¿Estás nerviosa? Preguntó su hermana mirándola preocupada al ver que estaba más pálida de lo normal. Yo. Negó haciéndose la fuerte antes de salir corriendo hacia el baño de su habitación y echar el desayuno. Eran las 7 de la mañana y no había dormido nada desde que hacía dos días le había comunicado su padre que empezaba a trabajar para dos ingenieros que tenían un brillante futuro. Según Internet, Callahan y Prescott Ingeniería se dedicaba a la creación de motores y piezas de propulsión. Su padre acababa de pedirle seis motores para su nuevo modelo de avioneta. Eran prototipos, pero si salía bien, sabía que esos ingenieros se iban a hacer ricos, porque la empresa de su padre vendía aviones a todo el mundo y sería un negocio redondo para todos. Por eso la habían contratado, porque su padre les había presionado. Suspirando se miró al espejo y gimió porque sus rizos castaños estaban algo sudorosos por la zona de la frente. Llamó al médico. Preguntó Seila, su hermana de 14 años. No estoy bien. Se lavó la cara, haciendo desaparecer el poco maquillaje que llevaba, y se pasó la toalla, tirándola sobre el lavabo al terminar. Es solo que estoy a algo inquieta. Estás cagada. Niña. Eso te pasa por mirar en internet para quién ibas a trabajar. Si hubiera sido sorpresa. Sí, sería perfecto. Le vomitaría en los zapatos. Se pasó la mano por su traje de chaqueta negro. Gimió al ver una mancha de agua en la blusa. Al menos esperaba que no fuera leche de los cereales, porque eso no se quitaría. Su hermana de 18 años, pasó por el pasillo metiendo la cabeza en la habitación. Papá pregunta si ya has encontrado apartamento. ¿Qué ganas de dejarme? Dijo indignada saliendo al pasillo y gritando a la habitación del fondo, si ni siquiera sé lo que voy a cobrar. Sus hermanas se echaron a reír. 
Sí, reíros. Para lo que os queda. Sara metió la cuchara en el bol antes de meterse los cereales en la boca mirándola de arriba abajo. Esos zapatos te hacen los tobillos gordos. Gimió entrando en su habitación y cerrando la puerta de golpe. Solo me entiende Peter. ¿Por qué no vives con él? Preguntó su hermana desde el pasillo. Eso es trampa. Gritó su padre desde su habitación. Sandra, espero que estés preparada, porque me voy a la ciudad en media hora. Gimió mirando la maleta y susurró, no pasa nada. Ese trabajo está chupado. Solo tienes que hacer lo que te digan, buscar apartamento y empezar a vivir tu vida. Eso. Dijo Seila desde el otro lado. Furiosa abrió la puerta para verse a sí misma con diez años menos y no pudo evitar sonreír porque su hermana la iba a echar mucho de menos y se lo notaba en sus ojos verdes. Se agachó y la abrazó con fuerza. Estoy solo a una hora de camino y vendré los fines de semana. Ni hablar, dijo su padre. Al menos los tres primeros meses. Independencia. Puso los ojos en blanco y se separó de su hermana para acariciarle la mejilla. Te quiero. Y dijo más alto, y no puede impedir que me llames por teléfono. Te llamaré todos los días. Diez veces. Su madre se echó a reír y caminó por el pasillo hasta llegar hasta ella atándose la bata de seda amarilla que llevaba. ¿Estás lista? Gimió suplicando a su madre con la mirada. Ah, no. Ya lo hemos hablado. Puedo encontrar otra cosa. Ya hablaremos de eso en un par de meses. Tu padre quiere que estés en una empresa segura hasta que te amoldes a la situación. Después podrás hacer lo que te dé la gana como tu hermano. Dos meses. No sé si podré soportar a Rob Callahan dos meses, dijo con rabia. Seguro que ni se acuerda de ti, dijo su hermana en su inocencia tensándola de nuevo. Cariño, vete a desayunar que vas a perder el autobús. Empujó a su hija suavemente por los hombros hacia las escaleras y entró en la habitación cerrando la puerta tras ella. Eso pasó hace años y seguro que no se acuerda de ti. Encima no se acordará, porque es un insensible de primera. Cariño, si tenías 15 años. Una edad muy mala para decirle a una adolescente sus defectos. Su madre reprimió una sonrisa. No tiene gracia. Me dijo delante de todos que tenía un grano. Él tenía muchos más años que yo y solo quería hacerse el gracioso. Tonterías de juventud. Se me infectó y me quedó cicatriz. Abrió los ojos como platos. Es el diablo. Las carcajadas de su madre se escucharon en toda la casa. Mamá, no tiene gracia. Se sentó sobre la cama que acababa de hacer y su madre sonrió sabiendo perfectamente lo que le ocurría a su hija. Se sentó a su lado. Estás asustada por salir del nido y ha sido una casualidad increíble que tu padre te buscara trabajo con tu antiguo monitor de campamento. Según recuerdo, lo hacía para pagarse la universidad, ¿no es cierto? Sí. Y me torturó durante dos meses. Me hacía correr todos los días para que bajara esos kilos que me sobraban. Recuerdo que volviste morena y preciosa. Y desde entonces corres todos los días. Para huir de las pesadillas. La miró con esperanza. ¿Crees que me reconocerá? Claro que no. ¿Cómo te va a reconocer después de tantos años? Te has convertido en una mujer preciosa y no eres aquella desgarbada adolescente con granos en la cara y ortodoncia. La miró a los ojos. Además, eres una profesional en lo tuyo. No será problema ser su secretaria durante dos meses. Esto no es nada para ti. 
asintió apretándose las manos. Tienes razón. Se levantó cogió su bolso y su maleta, tirando de su traali hacia la salida. No podrá conmigo. Esa es mi niña. La acompañó hasta abajo y dejando la maleta en el hall, fue hasta la cocina donde su padre estaba sentado a la mesa leyendo el periódico mientras bebía su taza de café. Estoy lista. Su padre la miró y sonrió antes de beber de su café de nuevo. Hoy es un día grandioso. Una menos. Solo nos quedan dos. Dejó caer los hombros exasperada mientras miraba a su madre que se echaba a reír. Sois los peores padres del mundo. Su madre la besó en la mejilla antes de ir hacia su marido y darle un beso en los labios. Serás malo. Divertida fue a servirse una taza de café y dijo, cariño, esta noche tenemos esa cena con el jefe de Sandra. Su hermana sentada ante su padre se rió por lo bajo casi saliéndosele la leche por la nariz. Tendremos noticias de su primer día. Cierra la boca, enana. Papá, ¿y este marcaje? No es marcaje, cariño. Son negocios, dijo leyendo algo que debía ser muy interesante. Cerró el periódico y se levantó. Bueno, ha llegado la hora. Triste miró a su madre y a su hermana Seila antes de gritar, Sara, me largo. Te veo el fin de semana, si papá te deja venir. Menuda despedida. Su madre se echó a reír abriendo los brazos y achuchándola un rato. Vamos, vamos, dijo su padre. Que al final no se va y eso no puede ser, Liz. Un ratito más, dijo su madre. Seila se acercó y las abrazó a las dos. Cuando se apartaron, las tres tenían los ojos llenos de lágrimas y escucharon bajar a su hermana por la escalera a toda prisa. Sara la abrazó y la besó en la mejilla, apartándose para salir corriendo de nuevo. Liz sonrió. Igualita que su padre. No montamos dramas. Eso es todo. Su padre la cogió por los hombros. Lista para tu nueva vida. Tengo otro remedio. No. Pues vamos a ello. Con su maleta y su bolso en la mano, miró el edificio del Soho donde estaban las oficinas en las que trabajaría durante los próximos dos meses. Era de ladrillo rojo y parecía una antigua fábrica, pero por el letrero que había en el exterior, no se había equivocado de dirección al decírsela al taxista. Su padre la había dejado en medio de la ciudad y le había dicho, este es tu punto de partida. Buena suerte, cariño. El chofer le abrió la puerta y parpadeó asombrada. No me llevas hasta allí. Llego tarde a una reunión. La besó en la mejilla. Buena suerte. Y conoces las reglas. Cúmplelas. Gruñendo salió del coche y cogió su maleta sonriendo a Charles, que se la tendía. Se iba a dar la vuelta, cuando su padre cerró la puerta del coche como si temiera que se metiera de nuevo. Jadeó indignada por la prisa que tenía en deshacerse de ella. Dos meses, siseó mirando el edificio. Se había dado ese plazo porque no pensaba quedarse allí ni un día más. El portero le abrió la puerta y Sandra sonrió. «Buenos días. Buenos días, señorita. Creo que se ha equivocado. Aquí no hay apartamentos». «Oh, no. Es mi primer día de trabajo», dijo viendo pasar a dos tipos vestidos en vaqueros. «El apartamento lo tengo que encontrar después». «Ah. ¿Y a quién quiere ver?» Al señor Callahan o al señor Prescott. Una mujer de traje azul tropezó con su maleta al pasar. Oh, lo siento. La fulminó con la mirada antes de ir hacia los ascensores y sonrojada miró al portero. ¿Qué piso? El último. 
Allí están los jefes. Gracias. Quiere dejar aquí la maleta. Sonrió agradecida. Me haría un favor enorme. No se preocupe. Cuando baje, se la entregaré. Gracias. Fue hasta el ascensor y un hombre con traje y otro vestido de sport discutían con mucha pasión sobre ciertos cables de conexión. Ella intentó enterarse de algo, pero como si hablaran en chino. Uf, aquel trabajo iba a ser más complicado de lo que se pensaba al principio. Los tipos se bajaron en el tercero sin mirarla siquiera y sonrojada por los nervios y porque parecía invisible, se miró el traje. Al ver que se le había arrugado la falda por el viaje, pasó las manos varias veces. Estupendo. Estás hecha una pena. El clic del ascensor la sobresaltó y miró hacia las puertas abiertas. Se notaba que las paredes de ladrillo rojo habían sido restauradas recientemente. Sacó la cabeza para mirar a su alrededor y se sonrojó al ver una especie de hall donde había una mujer detrás de una mesa a la derecha y otra mujer en una mesa a la izquierda. Las mujeres la miraron con el ceño fruncido porque no salía del ascensor y volvió a entrar gimiendo de la vergüenza. Tomó aire y cuando iba a salir la puerta del ascensor se cerró enérgica, golpeándola en el brazo y tirándola sobre la moqueta azul. Mierda. Se encuentra bien. La mujer de su derecha se levantó a toda prisa y corrió hacia ella. Este ascensor. Dijo disimulando mientras se arrodillaba para levantarse. Si te pilla en medio, te llena de morados, dijo la mujer cogiéndola del brazo. Se lo he dicho al jefe mil veces. Y el que responde. Que para eso están los sensores. Chasqueó la lengua y la incorporó. La otra mujer la miraba desde el escritorio con el ceño fruncido y Sandra la reconoció como a la que había golpeado con la maleta. No le extrañaba que no se levantara. Se volvió hacia su salvadora y sonrió extendiendo la mano. Hola, soy Sandra Tanner. La mujer que debía tener cincuenta y tantos, entrecerró sus ojos azules algo confundida extendiendo su mano. Mucho gusto, Sandra. Yo soy Terry Smith. Tenías cita con alguien de esta planta. No te tengo en la agenda. Ella se echó a reír. Oh, no. Empiezo a trabajar hoy. Terry perdió la sonrisa de golpe y miró a la mujer del traje azul, que se levantó de inmediato. ¿Cómo que empiezas a trabajar hoy? ¿Quién te ha contratado? Nos van a echar. Se sonrojó intensamente por lo agresiva que era esa mujer. No creo. Se preocupó por las consecuencias que había tenido la presión de su padre en esa empresa. Esperaba que no echaran a nadie por su culpa. No pensaba quedarse mucho tiempo y le parecería injusto. ¿Cómo que no crees? Rose, se ve a la legua que ella no sabe nada sobre eso, dijo Terry preocupada. Cuando lleguen los jefes, nos enteraremos. Rose apretó los labios volviendo a su mesa y poniéndose a trabajar ignorándolas. No te preocupes. Terry la cogió por los hombros y fue hasta su escritorio. Enseguida nos enteraremos de lo que ocurre. Al jefe a veces se le olvidan ciertas cosas. Es lo que tienen los genios. ¿Trabaja para el señor Prescott? No, trabajo para Robert Callahan. Sonrió al ver cómo gruñía. Veo que su fama le precede. Palideció mirándola. Oh, no. Si no le conozco. Su fama, quiero decir. Ya. La miró de arriba abajo y entonces Sandra se dio cuenta que Terry vestía de una manera mucho más informal, con un vestido verde muy bonito y unos zapatos de medio tacón. Y ella con traje de ejecutiva agresiva. El jefe llegará enseguida. Siéntate, por favor. 
le mostró unos sofás de piel azul, que debían ser la zona de espera que le correspondía a Callahan, y se sentó porque la otra secretaria no la había invitado a sentarse al otro lado. Algo que ella hubiera deseado más que nada. Esto es enorme. Miró la espaciosa sala y aquello solo era el hall de dirección. A los jefes les gusta el espacio. Por eso eligieron la fábrica para su sede. Terry sonrió con cariño. Dicen que una fábrica es lo apropiado para unos ingenieros, en lugar de esas oficinas tan pijas de la zona cero. Sí, es perfecto. Sonrió mirando un enorme marco con lo que parecían planos. ¿Qué es eso? El prototipo del primer motor que vendieron para un Fórmula 1. Abrió los ojos como platos. ¿En serio? ¡Guau! Wow. Se dedican a motores de coches de carreras. A todo lo que tenga motor. Sandra pensó que entonces el negocio era redondo, porque todos los electrodomésticos tenían motor. Posibilidades infinitas. El clic del ascensor la puso de pie de golpe y sujetando el bolso con ambas manos, miró hacia allí esperando a ver quién era. Un zapato negro de cordones, impecablemente brillante, le cortó el aliento. Al que siguió a una pierna cubierta con un pantalón gris de vestir y cuando salió el resto del hombre, su corazón casi explota al ver esa cara que la había perseguido en sueños desde que era una adolescente. No había cambiado mucho. Su pelo rubio estaba más corto y parecía más maduro, pero seguía siendo guapísimo. Más incluso que cuando le conoció hacía años. Robert hablaba por el móvil sin mirarla siquiera y cuando llegó a su altura, el aroma de su aftersafe le subió la temperatura. Se detuvo ante el escritorio de su secretaria y al darle la espalda Sandra se centró en su voz. Sí, monada. Ha sido una noche increíble. Sandra apretó los labios y clavó las uñas en su bolso de piel sin darse cuenta. Él se echó a reír erizándole la piel. Repetiremos. No te preocupes por eso. Vio que hacía un gesto a su secretaria con la mano como pidiéndole algo, pero Terry la señaló con el bolígrafo. Robert se volvió y la miró de arriba abajo sonrojándola. Pero cuando sus ojos volvieron a subir hasta llegar a los suyos, bajó el móvil lentamente mirándola con la boca abierta mientras la tía del teléfono seguía hablando. Sonrió débilmente sin desprender su mirada de sus ojos grises. —Hola, Robert. —La hostia, siseó él antes de ponerse el teléfono al oído de nuevo. —Te llamo luego. Colgó sin decir más y la señaló con el dedo. —A mi despacho. —Jefe, dice que. —A mi despacho. Gritó furioso entrando en su despacho dejando la puerta abierta. Terry la miró con los ojos como platos. —Pero si ni siquiera te has presentado. Ella gruñó yendo hacia el despacho. Que no iba a reconocerla. No había tardado ni dos segundos. Capítulo 2 Entró en el despacho con timidez y él gritó recorriendo el enorme despacho hasta su mesa. Cierra la puerta. Lo hizo y cuando la cerró, se volvió intentando aparentar profesionalidad. Él se sentó en su sillón de cuero desabrochándose la chaqueta del traje y la fulminó con la mirada. Lo sabía. ¿El qué? Que tu padre quería meterte aquí para ver si yo caía, ¿verdad? Si caías. Confusa se acercó al escritorio y cuando estaba a cuatro metros él gritó, no te acerques más. Se detuvo en seco y se sonrojó por cómo la miraba. ¿Qué pasa? ¿Le has lloriqueado a tu padre para conseguir que te metiera aquí? No. ¿Por qué iba a hacer eso? Estaba asombrada de que llegara a esa conclusión. Con desconfianza respondió, será porque cuando tenías 14 años babeabas por mí. Tenía 15. 
y no babeaba. Se puso de un rojo intenso porque él pensara eso. Menuda casualidad. ¿No crees, ranita? Jadeó indignada. Nadie la llamaba así desde aquel asqueroso campamento. Me llamo Sandra. Él sonrió malicioso y supo que estaba perdida los próximos dos meses. Puesto que yo te bauticé con ese mote, seguiré con él. Has aprendido a nadar. Sabía nadar. No me esperaba que me tiraran al embarcadero. Ya. Chasqueó la lengua. Eras una patosa. Te caíste. Aquello era el colmo. ¿Por qué tenía que pasar por aquello cuando era una licenciada cualificada? Iban a ser los dos meses más largos de su vida. De nuevo. Me tiraron, siseó apretando los puños. Ahora sí me dices cuál es mi trabajo. Robert entrecerró los ojos. Tu trabajo. Tomó aire como si se resignara a tenerla allí. Serás mi ayudante. Gimió por su mala suerte. Tu socio no necesita un ayudante. La tiene en casa. Ah. ¿Y eso qué coño quería decir? Robert reprimió una sonrisa. Harás todo lo que yo te diga. La miró malicioso. Mira, como en el campamento. Me echaste de menos después. Como a un grano en el trasero. Hablando de traseros. Veo que el tuyo está mucho mejor que la última vez. Sigues corriendo. No, mintió descaradamente. Pues mañana empiezas de nuevo. A las siete de la mañana. Pero no entro a las nueve. Yo salgo a las siete y tú también. Ordenó levantándose de su silla. A partir de ahora estás a mi disposición, me has entendido. ¿Por qué tengo que correr? Incrédula vio cómo se acercaba a ella quedándose a un paso. ¿Te vas a comportar como una niña de papá o vas a hacer tu trabajo? Creo que esta noche tengo una cena con él. Si no quieres continuar. A las siete, dijo con rabia. Él sonrió. Perfecto. Se volvió diciendo, tráeme el desayuno. No he tenido tiempo a desayunar en casa. Y mi mesa. No me molestes con esas cosas. Se sentó de nuevo. Arréglatelas. Ella se volvió gimiendo por dentro y entonces se dio cuenta de todo lo que tenía a su alrededor. Había unas veinte mesas arrimadas a la pared, llenas de proyectos en distintas fases. Una de ellas tenía encima un motor, que debía ser el de un prototipo. Estaba claro que ese hombre debía tener muchísimo trabajo, así que ella podía ser útil. Más tranquila salió sonriendo a Terry, que levantó la vista del ordenador. —Bien. —¿Qué te ha dicho? —Soy su nueva ayudante. —Ya era hora. Sonrió encantada. —Bienvenida a la empresa. —Vale, ahora necesito una mesa y él quiere su desayuno. Sacó su móvil y Terry entrecerró los ojos. Chupado. ¿A quién llamas? A una amiga. Ah. La observó pedir un desayuno completo y dar la dirección de la empresa. Después se acercó a su escritorio. La mesa se la pido a mantenimiento. No tendrás por ahí el número. Terry sonrió levantando el teléfono. Me encargo yo. Regalo de bienvenida. Gracias, eres un amor. Veinte minutos después subían su mesa, que no estaba precisamente en muy buen estado. Lo siento, señorita, dijo el de mantenimiento. Está algo coja, pero lo arreglaremos colocando algo debajo. Asombrada vio cómo miraba a su alrededor y Terry le tendía un libro de ingeniería. Lo colocó debajo y se limpió las manos satisfecho. 
ahora le subo un teléfono y todo lo demás. Gracias, susurró mirando la pata más corta que las demás. Estaba claro que no estaban preparados para su llegada. Sandra. Gritó el jefe desde dentro del despacho. ¿Dónde está mi desayuno? Ella corrió hacia la puerta y la abrió para meter la cabeza. Debe estar de camino. Apunta. Le miró horrorizada porque no tenía con qué, pero él mirando unos papeles sobre la mesa dijo, vete a buscar mis trajes a la tintorería, prepara la cena con tu padre de esta noche y reserva entradas para la ópera para mañana. Para cuatro. Vete a mi apartamento y prepárame el traje de la cena. Encárgate de que la camisa esté impecable, no como la tuya, y revisa la nevera para que haya de todo. Y el mueble bar. Ayer no había champán. Menuda tragedia. Vete a Tiffany y recoge mi encargo. Después vete a Hermes y pide un cinturón para mí. Ya saben lo que me gusta. Cuando termines. Ella le miró con esperanza que fuera lo último. Coge el coche y llévalo al mecánico. Que revise los frenos. Después llévalo a lavar. Algo más. Deseó que no dijera que sí, porque temía no recordar la mitad. Abrió los ojos horrorizada cuando siguió diciendo cosas que debía hacer y todo en ese día. Hasta tenía que comprar unas sábanas de seda en color blanco. Solo imaginar ese cuerpo metido entre las sábanas, le hizo perder el hilo de la conversación y se puso como un tomate. ¿Dónde está mi desayuno? Gritó levantando la vista de los papeles. Voy a ver. Salió del despacho y sacó el móvil a toda prisa. Volvió a llamar al catering de su amiga. Dulces y sonrisas. ¿Dónde está el desayuno de mi jefe? Sandra. Sí. No era para mañana. No. Solo realizamos pedidos de un día para otro. Gimió colgando el teléfono y miró a Terry que suspiró levantando el auricular. Huye antes de que se entere. Gracias, eres la mejor. Cogió su bolso y salió a toda pastilla, pero volvió corriendo para coger las llaves del piso de Robert que su secretaria le tendía. La dirección. Se la escribió en un papel mientras pedía un desayuno digno de un rey. Menos mal que corría, porque su jefe lo iba a necesitar. Cogió el papel y se volvió para irse, pero recordó que no tenía tarjeta de crédito de empresa. Se volvió y allí estaba. Te quiero. Gimió antes de salir corriendo. Fue una mañana frenética y cuando salía de una de las tiendas con las sábanas en una bolsa, repasó la lista mentalmente intentando recordarlo todo. Había decidido hacer las compras primero para dejarlo todo en el apartamento de Robert, pero no tenía manos. Resignada a hacer otro viaje, se subió en el metro para ir en dirección de la zona alta de la ciudad. El piso en el edificio Dakota no le extrañó. Tenía que vivir en el edificio maldito de Nueva York. Al llegar al décimo piso, entró con los pelos de punta recordando las imágenes de la semilla del diablo. Levantó las cejas al ver un apartamento moderno y muy luminoso, impecablemente decorado. Los muebles eran elegantes y modernos. Lo que le encantó fue el increíble sofá en piel marrón, con una sieislón que parecía una cama ante un televisor gigantesco. Aquí ve los partidos. Perdone, pero ¿quién es usted? Gritó asustada dejando caer las bolsas y gimió esperando que lo que había comprado en Tiffany no fuera delicado. Vio a una mujer en ropa interior negra mirándola como si fuera un insecto. Soy la ayudante del señor Callahan. La rubia la miró de arriba abajo y chasqueó la lengua cruzándose de brazos. Miente. Robert no tiene ayudante, ni asistente, ni nada por el estilo. Me tiene a mí.
¡Ay madre! Es usted su asistenta. Tengo pinta de asistenta. Se puso una mano a la cintura mostrando su cuerpo, que era de infarto. No le voy a decir la pinta que tiene, dijo sin poder evitarlo. La mujer jadeó. Fuera de esta casa. Si no le importa, voy a continuar con mi trabajo. Sea usted quien sea. Soy su vecina. Con servicio a domicilio. Se agachó a recoger las cosas y gritó cuando aquella chiflada se le echó encima, tirándola al suelo y agarrándola de los pelos. Suélteme, loca. La tía tenía fuerza y se le colocó encima arañándola en la mejilla. Asustada le arreó un tortazo y la chiflada gritó como si la estuvieran matando, antes de golpearla con fuerza. Golpeándose la una a la otra, intentó quitársela de encima y rodaron sobre el suelo de mármol. Gritó cuando sintió cómo se rasgaba su chaqueta y cuando la mujer desapareció de repente, se sentó con la respiración agitada antes de mirar hacia arriba y ver al portero observarlas como si estuvieran locas. Ha sido ella. Señora Schubert, es la asistente del señor Callahan. ¿Qué ocurre aquí? Encima estaba casada. Estaba robando. La escuché entrar y la seguí. En ropa interior. Los dos la miraron y la mujer se sonrojó antes de salir corriendo del apartamento y a propósito tiró una lámpara de pie en su huida que se hizo añicos. Gimió porque debía costar una fortuna. El jefe le echaría la culpa a ella seguramente. Como siempre. El portero extendió la mano. Déjeme ayudarla. Esa mujer está loca. Gimió cuando se vio la chaqueta que tenía una solapa desgarrada. Eso mismo dice su marido. La miró de arriba abajo. Se le han roto las medias. Espero que el seguro médico sea bueno en este trabajo. El portero se echó a reír. Soy Brian. Sandra. Espero verla a menudo. Le guiñó un ojo dejándola de piedra y salió del apartamento. Vaya día más raro que llevaba. Ignorando su aspecto, cogió las bolsas y buscó la habitación de su jefe. Tenía una cama donde cabían seis. Mierda. Tengo que devolver las sábanas. ¿Dónde iba a encontrar sábanas de seda de ese tamaño? Podía llamar a su madre, que seguro que lo sabía, pero eso transgredía las reglas. Después de sacar un traje azul oscuro y una corbata azul cobalto, escogió una camisa blanca. Lo colocó todo sobre la cama y después fue hasta la cocina, que parecía sacada de una revista de decoración, para revisar la nevera de puerta doble y después el mueble bar. Se quitó la chaqueta y fue hasta el supermercado, esta vez con una lista en la mano. Compró todo lo que necesitaba. La de la caja la miró con desconfianza, pero cuando entregó la visa Platinum, sonrió radiante antes de alejarse para hacer una consulta. Distraída miró el móvil y cuando la cogieron de los brazos se sobresaltó. ¿Qué? Venga con nosotros, dijo uno de los de seguridad. ¿Por qué? Sin responder, la arrastraron hasta un cuarto donde la sentaron a la fuerza. ¿Qué ocurre? Ha robado la tarjeta, ¿verdad? No. Es la tarjeta de la empresa. Se ve a la legua que la ha robado, dijo uno. Llama a la policía. Debe haber agredido a alguien. Mírala. Alucinada vio cómo el otro guardia de seguridad hablaba por la radio que llevaba en el hombro pidiendo refuerzos. Sandra intentó explicarse, pero les entraba por un oído y le salía por el otro. Cuando entró un hombre con traje, seguido de dos policías de uniforme, ella estaba tan indignada que no hacía más que hablar a gritos, y devuélvame mi bolso. Aquí no hay nada. ¿Qué iba a ver? 
Miró a los policías. Les juro que yo no he hecho nada. Llamen a la empresa y pregunten si trabajo allí o no. El policía sonrió. Ya lo hemos hecho, señorita. No trabaja allí. He empezado hoy. Seguro que es por eso. Han hablado con alguien que aún no me conoce. Si llamaran a mi jefe. Dese la vuelta. ¿Por qué? Preguntó con desconfianza. Dese la vuelta. La giraron y casi se echa a llorar cuando le pusieron las esposas. Queda detenida. Tiene derecho a mantenerse en silencio, tiene derecho a un abogado y cualquier cosa que diga. Mientras le leían sus derechos, se le pasó por la cabeza que su vida volvía a ser un infierno por culpa de Robert Callahan. Capítulo 3 Dos horas después abrieron su celda y un agente de uniforme le hizo una seña para que saliera. Ya se ha aclarado todo. Siento el malentendido. Lo siente. Me han detenido. ¿Cómo que lo siente? Deberían asegurarse antes de hacer algo así. La secretaria del señor Callahan ha aclarado el asunto. Le entregó el bolso y ella se lo arrebató furiosa. Buenos días. Asombrada vio cómo se iba por el pasillo como si no hubiera pasado nada. Increíble. La siguió con ganas de matar a alguien y la subió en un ascensor del que salió a toda prisa en cuanto se abrieron las puertas. Con una rabia infinita, volvió al mismo supermercado e hizo la compra de nuevo. Fulminando a la chica con la mirada, entregó la maldita tarjeta y la chica sonrió de oreja a oreja. Como me digas que vienes ahora, te meto una demanda que te cagas. La chica perdió la sonrisa y pasó la tarjeta sin decir ni pío. Llevó la compra hasta el apartamento y lo colocó todo. Estaba bajando en el ascensor de nuevo, cuando recordó la cena con su padre. Su estómago gruñó de hambre, pero lo primero era lo primero. Sacó el móvil para llamar al restaurante que a sus padres más les gustaba e hizo la reserva. ¿Para cuántas personas le había dicho? Al final hizo la reserva para cuatro, por si acaso iba su socio también. Al fin encontró las dichosas sábanas y salió de la tienda contenta por haber terminado. Al mirar el reloj que su madre le había regalado en Navidades, vio que eran las cuatro y media. Había sobrevivido a su primer día. Decidió coger el metro para volver a la oficina, aunque no estaba demasiado lejos, y pasó la tarjeta por el lector. Bajó las escaleras y un chico bajó corriendo a su lado, enganchándose el monopatín que llevaba en la bolsa de las sábanas y tirando de ella los tres escalones que faltaban. Casi se pega una leche de primera si no llega a ser porque el chaval la agarró del brazo en el último momento, pero retorció el tobillo rompiendo el tacón. Gimió mirando hacia abajo. Se encuentra bien. Perdone, fue sin querer, dijo el chico preocupado mirando sus pies. Al mirarle a la cara le hubiera pegado cuatro gritos, pero al darse cuenta que no lo había hecho a propósito, sonrió agotada. No pasa nada. Pero se le ha roto el zapato y tienen pinta de ser carísimos. De verdad. No te preocupes. Estoy bien. Gracias por cogerme. Lo siento. Se fue mirándola sobre su hombro y ella caminó cojeando hasta el andén. Aquello era estupendo. Ahora sí que parecía una loca. Cuando llegó a la oficina el portero la detuvo en la puerta. Disculpe, ¿a dónde cree que va? Asombrada le miró y se dio cuenta que no era el mismo que él por la mañana. A ver al jefe. Tiene cita. Soy su asistente. Dijo a punto de perder los nervios. Llama a Terry. El tipo entrecerró los ojos y se acercó a la recepción cogiendo el teléfono. Después de hablar con Terry sin quitarle el ojo de encima, 
hizo una mueca y exasperada fue hasta el ascensor arrastrando la bolsa de los trajes que acababa de recoger. Cuando llegó arriba, las secretarias la miraron con la boca abierta sin moverse del sitio y ella fue hasta la puerta de Robert tomando aire, dándose valor para soportar esa conversación, cojeando, con las medias rotas y totalmente despeinada. Eso sin mencionar el arañazo que tenía en la mejilla y su camisa desgarrada en el hombro que ni había visto. Llamó al despacho y abrió la puerta sin esperar respuesta. Robert levantó la vista de lo que estaba haciendo y al verla levantó una ceja observándola arrastrar los pies hasta delante de su escritorio. Un día duro. Ya he terminado. Él se levantó divertido rodeando su escritorio y mirándola de arriba abajo. Esos son mis trajes. Sí. Levantó los trajes y casi chilla del susto al ver los bajos sucios. No los necesitas para hoy, ¿verdad? Vuelve a llevarlos ahora mismo. Y no los arrastres. Resignada se volvió. Y espero que no vuelva a pasar. No. ¿No qué? No, señor. Él entrecerró los ojos. Has reservado la mesa. En el iltrobatore a las siete, respondió agotada pasándose la mano por la frente. Su jefe gruñó levantándole la barbilla. ¿Qué coño te ha pasado? Frunció el ceño. Eso es un arañazo. Me encontré con tu vecina. Ah, dijo como si así lo entendiera todo. Miró hacia abajo y reprimió la risa. Te has peleado con la vecina. Me ha atacado. Y después me han detenido por robar tu tarjeta de crédito. Dijo furiosa. Y después casi me rompo la crisma en el metro. Un día completito. Ya era completito cuando te vi la cara. Él la miró fríamente. Eso te lo voy a perdonar porque te veo un poco de los nervios. Lleva mis trajes al tinte y mañana te quiero a las siete en punto en mi portal para salir a correr. Aquel tío era un maníaco. ¿Qué? Tengo que buscar piso y... No me cuentes tu vida, dijo ignorándola y yendo hacia su mesa. Al menos me has llenado la nevera. Sí, señor. Y todo lo demás. Todo listo. Espero que el cinturón de Hermes sea de mi talla. Ella gimió dándose por vencida. Te has olvidado. Lo quería para mañana. Sí, igual los 20 que tienes en el armario, desaparecen misteriosamente. Al menos habrás sacado las entradas para la ópera. Sandra se quedó en blanco a punto de echarse a llorar. Oh, desaparece de mi vista. No has madurado nada en 10 años. Furioso levantó el auricular y ella salió del despacho a toda prisa. Terry preocupada se levantó de su asiento. Hasta la secretaria de Larry se levantó mirándola sin abrir la boca. —¿Estás bien? Miró a Terry. —Es que he tenido un día algo duro. —Eso lo ve cualquiera, guapa, dijo Rose mirándole las piernas. —Me tengo que ir a... —Siéntate un momento para descansar. —Pareces a punto de derrumbarte. —Estoy bien. Todavía tengo que buscar piso y... No tienes dónde vivir. En Nueva York. Preguntó Rose como si fuera estúpida. He llegado hoy, susurró dejando caer los trajes en el suelo sin importarle un pito que se estropearan más. Sabes lo difícil que es encontrar piso en Manhattan. Terry le entregó un vaso de agua, que bebió a toda prisa sedienta. Es difícil si no tienes dinero. Pero ella lo tiene, dijo Rose con mala leche. Solo tengo mil dólares. Las dos la miraron con los ojos como platos. Hasta que cobre, claro. Tienes mil dólares para pasar todo el mes. Es poco. 
es el dinero que mi padre tuvo al empezar y... Eso sería hace 30 años. Protestó Rose. Mi alquiler ya son 1.700. Parpadeó mirándola. Bromeas. Tendrás que compartir piso, dijo Terry preocupada. Déjame pensar. Y un hostal. No podrá comer. Hasta Rose la miró preocupada. Estás muy perdida. Pídeles dinero a tus padres o te va a ir fatal hasta que cobres. No puedo. Es la regla principal. Se levantó suspirando. Seguro que encontraré algo. Las chicas la vieron ir hacia el ascensor y Terry miró a Rose, que se tensó de inmediato. Ni hablar. Tú tienes una habitación de sobra. Lo que me faltaba. Bastante tengo con mi gato. Es hasta que cobre. Se lo dejas claro y te llevarás algo de dinero este mes. No querías comprarte ese vestido carísimo. Ahí lo tienes. Rose miró a Sandra y suspiró caminando hacia ella. Novata. Sandra se volvió y Rose se puso ante ella con las manos en las caderas. Solo un mes. Me pagarás 700 y no incluye la comida. Los ojos de Sandra se llenaron de lágrimas y sorprendiéndola se tiró sobre ella para abrazarla. Gracias. Gracias. Ni te enterarás de que estoy allí, te lo prometo. Rose forzó una sonrisa y le dio una palmadita en la espalda. Ya está. Se apartó y le susurró, necesitas una ducha. Eres estupenda. No sé cómo agradecértelo. Entró en el ascensor. Voy al tinte y vuelvo para que me enseñes dónde es. Ni te enterarás de que estoy allí. Soy muy silenciosa. No sé por qué, pero lo dudo. Suspiró girándose para ir hacia su mesa mientras Terry reía por lo bajo. Cuando se cerraron las puertas Terry le dijo, en el fondo tienes un corazón de oro. Ya tengo a alguien para que me limpie la casa el próximo mes, dijo encantada dejándola de piedra. No seas bruja. Te va a pagar. Pero no es la mitad del alquiler que tengo que pagar. Así lo compensa. Con trabajo. Terry se sentó tras su sitio molesta y miró hacia la puerta del despacho, donde su jefe salía con una sonrisa en los labios y se cruzaba de brazos divertido. Lo has escuchado todo. Al verle a punto de reír, dijo sin poder evitarlo, menudas sanguijuelas. Hasta la sangre le vais a quitar a la pobre chica. Eso le pasa por lloriquear un trabajo a su padre, dijo divertido yendo a por un café mientras Rose reía por lo bajo. Sabéis que la conocía. Me lo imaginaba, dijo Terry levantándose con interés en la historia. ¿De qué la conocías? Era una de mis alumnas en el campamento de verano al que iba de monitor en mi época de la universidad. Se echó a reír. Teníais que verla, era patética. Siempre estaba semi-escondida y no se relacionaba con nadie. Tenía espinillas y una ortodoncia de esas que te rodean la cara. Además, era muy torpe. No se le daba bien ningún deporte. Y nadaba como un perrito. Casi se me ahoga en el embarcadero un día que los chicos quisieron gastarle una broma. Desde que tuve que sacarla del agua, la llamaba ranita y se convirtió en ranita para todos. Terry perdió la sonrisa. Pobre chica. Cómo le puse las pilas. Cuando volvió a su casa, no la reconocía ni el chaafe. No me digas. La hacía correr todas las mañanas una hora. Casi se me muere el primer día. Le dio una lipotimia y terminó en el hospital, pero al día siguiente allí la tenía de nuevo. Estaba loquita por mí y hubiera hecho cualquier cosa por pasar conmigo una hora a solas. Le guiñó un ojo. 
tenías que verla llorando cuando se fue del campamento. Terry miró a Rose, que había perdido la sonrisa. Pero ella sabía que iba a trabajar para ti. Claro que lo sabía. Seguro que ha convencido a papá para que nos presione con el contrato de las avionetas. Si cree que va a dejarme el lazo, lo tiene claro. Entró en su despacho mirando su reloj. Joder, tengo que irme. He quedado con el viejo y todavía tengo que pasar por casa. Terry apagó el ordenador y vio por el rabillo del ojo que Sandra estaba en el hueco de la escalera con los trajes en la mano y lágrimas en los ojos. Disimuló recogiendo su bolso sintiendo mucha pena por ella, mientras Sandra se volvía para bajar de nuevo por donde había subido. Rose hacía lo mismo pensativa y Terry se acercó hasta su mesa. —¿La has visto? Susurró mirando dentro de su bolso. —Menudo cabrón. —Sus, como te oiga. Asustada miró sobre su hombro. No me imaginaba que en su juventud pudiera ser tan cruel. Pobre chica. No quiero ni pensar lo que sufrió esos dos meses con las burlas de su monitor. Seguro que eso animó a sus compañeros a meterse con ella. Como no pudo darse cuenta de que le estaba haciendo daño. Si cree que le hizo un favor. Dijo Rose furiosa. Teníais que verla cuando se fue. No la reconocía ni el chaafe, añadió con burla. Seguro que la chica iba a correr para intentar congraciarse con él. Menuda mala suerte conseguir un trabajo aquí. Yo no querría ni verle y escucharle decir eso. No sé, me dio mucha pena. ¿Sabes lo que sería la venganza perfecta? Que ese imbécil sin sentimientos se enamorara de ella. Pulsó el botón. Los ojos de Terry brillaron. Sí que sería la venganza perfecta. Babear por aquello de lo que te burlaste en el pasado se iba a enterar. Nuestra chica debería ponerle las pilas. Nuestra chica. Ahora es nuestra. Necesita protección. Entraron en el ascensor. Ese imbécil no sabe dónde se ha metido. Terry asintió. Quien se mete con nuestra chica, se mete con nosotras. Exacto. Miraron las puertas como si fueran a la guerra. ¿Dónde crees que estará Sandra? Preguntó Terry preocupada. ¿Y para qué habrá subido? Ni idea, pero seguro que está en el baño llorando a lágrima viva. La esperaré en el hall. Allí estaba exactamente Sandra, llorando de vergüenza en el baño de la planta inferior. ¿Cómo podía hablar así de ella? Patética. La había llamado patética. Eso por no decir que la había llamado patosa, y se había burlado de su aspecto. Se pasó el pedazo de papel higiénico por los ojos sentada sobre la taza del váter y sorbió por la nariz. Al mirar el papel en su mano susurró, «Sí que eres patética. Mírate». Pero no era malo que supiera la opinión que tenía de ella. Había sido una suerte que nada más cerrarse las puertas del ascensor, se diera cuenta de que nadie tenía el número de su móvil. Se había bajado en la planta inferior y había subido por las escaleras sin esperar encontrarse con el discurso de su jefe sobre lo patética que era. Estaba clara su posición. Pensaba putearla todo lo posible, por haber lloriqueado a su padre ese maravilloso puesto al lado del hombre maravillas. Sería creído. Gimió apoyando los codos en las rodillas y pasándose la mano por la cara. No podía negar que había sido su primer amor, pero ella no iba a buscarlo cuando tenía 15 años. El muy cabrito la había amenazado con llamar a sus padres para que fueran a buscarla si no corría todas las mañanas. Conociendo a su padre, aquello no le hubiera gustado nada. Y se había levantado todos los días a las seis y media, cuando estaba de vacaciones, para correr a su lado. 
si ni siquiera le hablaba. Estaba claro que era un presumido de primera. Volvió a gemir al recordar el día que se había ido del campamento. A pesar de que estaba loca por él, lloraba de alegría porque se iba de aquel infierno. Estaba harta de las bromas de sus compañeros y de sus burlas. Recordó cómo se habían reído sus padres al oír su indignación al regresar, porque no podían llegar a creerse el infierno que había pasado, cuando habían pagado una fortuna por sus dos meses de vacaciones en lo que llamaban el paraíso. Además, como le había recordado esa mañana su madre, estaba mucho más guapa al regresar. ¿Cómo no iba a estar guapa si el muy sádico la obligaba a hacer ejercicio a todas horas? Todavía le recordaba requisándole las chucherías que había encontrado en su taquilla y mirarla con sus fríos ojos grises. Esto vas a compensarlo con cinco kilómetros más mañana. Compensarlo. Si no las había llegado a comer. Pero con él no se podía hablar. O se hacía lo que él decía o la castigaba limpiando los baños. Ni que estuvieran en el ejército. Cuando se enteró de que en el campamento estaban encantados con él, alucinó y solicitó que se la cambiara de grupo. Error. El monitor jefe se chivó y estuvo dos semanas haciendo turno en la cocina a la hora de la comida. Para que aprendas que no siempre puedes salirte con la tuya, le había dicho. A partir de ahí decidió pasar su suplicio lo más rápidamente posible sin resistirse, pero él no se relajó en absoluto. Le echaba la bronca si no corría lo bastante rápido detrás de una pelota o si su cama estaba mal hecha. Para él no hacía nada bien y estaba claro que en sus próximos dos meses iba a ocurrir lo mismo. Se limpió las lágrimas y se levantó diciéndose que ya no tenía 15 años. Era una mujer hecha y derecha que saldría adelante. Solo eran dos meses de su vida. Nada más. Capítulo 4 Cuando llegó al hall vio a Terry hablando con Rose y forzó una sonrisa acercándose. Siento llegar tarde. Rose la miró con sus ojos castaños y negó con la cabeza. No pasa nada. No tengo nada que hacer. Nos vamos. Oh, voy a por mi maleta y... Sin terminar la frase, se acercó al portero que estaba en la puerta mirándole el culo a una empleada que pasaba. Perdona, me das mi maleta. ¿Su qué? Mi maleta. Se la di a tu compañero esta mañana para que me la guardara. ¿Y dónde la ha puesto? No le ha dicho nada. Las chicas se acercaron para escuchar. No. A mí nadie me ha dicho nada de una maleta. Entrecerró los ojos. No se la habrá dado a uno que era nuevo. Yo qué sé si era nuevo o no. Estaba aquí y vestía como usted. Se empezó a temer lo peor. Puede mirar si la ha dejado en algún sitio, por favor. ¿Y dónde la iba a dejar? Le digo que no lo sé. Solo sé que le he dejado mi maleta. Espera un momento, Sandra, dijo Terry acercándose al portero. Vamos a ver. ¿Quién estaba esta mañana? El que sustituye a Henry. Pues llámale y que te diga dónde está la maleta. No puedo. ¿Por qué? Preguntó Rose agresiva. ¿Por qué no tengo su número? Viene de una agencia. Igual mañana viene otro. Ay madre. Pálida porque dentro tenía los mil dólares, se pasó una mano por la frente. ¿Te importaría mirar por ahí por si mi maleta está en algún sitio? ¿Tenía algo de valor? Preguntó el portero indiferente. ¿Qué si tenía algo de valor? Preguntó histérica. ¿Qué pasa aquí? Se volvieron para ver a un hombre de cabello castaño y vestido impecablemente, que miraba al portero con el ceño fruncido. ¿Qué ocurre, Ralph? Esta señorita, 
que le ha dejado la maleta a uno de los de sustitución y la maleta no está aquí. El hombre la miró de arriba abajo escrutándola como a un bicho raro. ¿Y ustedes? Sandra Tanner, respondió antes de volverse de nuevo al portero. ¿Puedo buscar yo? Señorita, busque lo que quiera, pero aquí no está. Y no tienen dónde cambiarse o... Ralph, enséñale la sala de descanso y el vestuario, para que busque su maleta. Ella sonrió. Gracias, señor. Prescott, Larry Prescott. Oh, el socio. Perdió la sonrisa, levantó la barbilla y se volvió dejándole con la boca abierta por su mirada de desprecio. Confundido miró a Rose, que le fulminó con la mirada, y a Terry, que chasqueó la lengua molesta. ¿Qué diablos pasaba allí? Iba a matar a Rob. Tardaron solo diez minutos en revisarlo todo y la cara de decepción de la señorita Tanner cuando llegó al hall, era evidente para todos. Larry siseó algo por lo bajo viéndola cojear mientras se acercaba con las medias rotas. Cómo se había roto la blusa. Parecía que había tenido la juerga de su vida y que había salido mal parada. No la encuentran. Preguntó cuando era obvio. La mirada de todos haciéndole sentir como un idiota, fue la gota que colmó el vaso. Pase por contabilidad y que le den un cheque por su contenido. Miró a Rose. Encárgate. Seguro que su ropa era muy cara. Sandra iba a negarse, pero Rose la fulminó con la mirada, cerrándole la boca en el acto. Lo que sea. Larry miró a Sandra a los ojos. No sé lo que ha ocurrido, pero le pido disculpas en nombre de la empresa. Le aseguro que me encargaré personalmente en intentar recuperar su maleta lo antes posible. Gracias, dijo algo avergonzada por mirarle mal cuando era muy amable. Larry Prescott sintió antes de irse. Las tres suspiraron y el portero puso los ojos en blanco. ¿A qué es todo un caballero? Preguntó Rose. ¿Y se ha casado con esa pija de Parcabanú? Sí, por eso deberíais fijaros en los solteros. Dijo el portero molesto antes de volver a su sitio. Rose chasqueó la lengua antes de girarse hacia ella. Iremos a contabilidad mañana. Pero no tengo ropa, ni dinero. Dijo con pánico. Lo tenía en la maleta y... Serás pardilla. ¿Cómo se te ocurre? Rose, bastante tiene la pobre. Vamos antes de que se nos caiga el edificio encima. Me da la sensación de que estás gafada. ¿Tú crees? Una ducha y una buena cena. Eso es lo que necesitas, dijo Terry advirtiendo a Rose con la mirada. Pediremos comida china. ¿Te gusta la comida china? Me encanta. Pero mañana tengo que correr. Las dos secretarias la miraron deteniéndose sin entender la relación. Tengo que recoger al jefe a las 7 de la mañana para ir a correr. Es una orden. Y no tengo ropa de deporte. Ni tienes zapatillas, dijo Terry maliciosa. ¿Cómo vas a ir si te han robado la maleta? Cierto, tengo excusa. Exacto. La cogieron cada una de un brazo y la sacaron de la empresa. Rose levantó un brazo cuando vio un taxi. Así que mañana dormirás hasta la hora que yo te diga. Y como vea que te levantas antes, te pegó una paliza. Rose. A esta hay que hablarle con contundencia. Se deja pisar. No me dejo pisar. La miraron sin creerse una palabra. Es que tengo que pasar aquí dos malditos meses sí o sí. Si no fuera obligatorio, os aseguro que no me verían por aquí nunca más. Se metió en el taxi y las demás se metieron después. Rose miró sorprendida a Terry. 
¿a dónde vas? Y no enterarme de esto. Ni que estuviera loca. Ambas la miraron esperando una explicación y suspiró antes de empezar. Cuando terminó de relatar sus razones, la miraban con la boca abierta. A ver si lo he entendido, dijo Rose. Esta es una prueba de fuego que tu padre os hace pasar a todos para que consigáis ser independientes, ¿no es eso? Sí. Cuando terminamos de estudiar todo lo que queremos, tenemos que irnos de casa con mil dólares. Para asegurarse de que al principio estamos algo respaldados, nos busca un trabajo, pero no nos busca piso y solo nos da mil pavos. Y después tenéis que buscaros la vida. Exacto. Como si no fuerais ricos, dijo Terry sonrojándola. ¿Por qué? Él empezó sin nada y quiere que nosotros sepamos lo que es trabajar duro. Por eso te busca un trabajo por debajo de tus capacidades. Por Dios, si eres traductora de chino y alemán. Cientos de empresas se pelearían por ti. La nuestra, por ejemplo. Sí, pero antes de buscar otra cosa, tengo que pasar por este suplicio. Aquí hay algo más, dijo Rose mirándola con desconfianza. Suéltalo, somos tumbas. Bueno, a mi hermano le dio un millón cuando pasó el periodo de prueba. Mi padre también lo hace para que no nos volvamos locos como otros niños ricos. Primero hacemos la prueba y si la superamos, es que ha criado a personas cabales. Entonces se supone que recibimos nuestro premio. Como un perrito cuando mueve la cola. Terry le dio un codazo y Rose la fulminó con la mirada. ¿Qué? ¿Acaso no piensas lo mismo? Venga ya. Es una persona adulta, que ha estudiado como una maníaca para ahora tener que pasar por todo esto. Es ridículo. Mañana mismo tendría un trabajo excelentemente bien pagado y viviría en la parte alta de la ciudad si no fuera porque su padre quiere que empiece trabajando duro. Se ha ganado no trabajar duro. Para eso ha estudiado. Eso no importa. Yo entiendo a su padre. A veces les das tantas cosas a los hijos, que no las aprecian. Su padre quiere que se dé cuenta de la suerte que ha tenido. Por eso les da el periodo de prueba cuando terminan los estudios. Para comprobar que pueden valerse por sí mismos antes de darles dinero. Hace muy bien. Pues ha dejado a su hija desamparada. Menos mal que tengo un corazón de oro, porque si no su princesita esta noche dormía en Central Park. Se sonrojó de la vergüenza por ser tan tonta y entendía las dos posturas. Pero ya que estaba allí y que su padre le había buscado ese trabajo, seguiría adelante. Voy a continuar por mucho que me putee. Bien dicho, dijo Terry. Así que estabas loca por él. No es cierto. Las dos la miraron levantando las cejas. Bueno, era muy guapo, pero... Terry carraspeó. Vale, estaba para comérselo. Pero era un cerdo, que me martirizó durante dos meses. Pues prepárate, porque el jefe te tiene entre ceja y ceja, dijo Terry. Pero eso lo vamos a cambiar. Rose pagó al taxista mientras ella la miraba sin saber qué quería decir. Cuando fueron hasta el portal subieron cinco escalones mientras Rose sacaba las llaves. ¿Qué has querido decir? Quiero decir que le vamos a dar de su propia medicina. A la mañana siguiente con un vestido negro que le había prestado Rose y sus rizos castaños recogidos en una coleta alta, entró en la oficina hablando con su padre por teléfono. No me digas. Se echó a reír. Está Sara. ¿Y qué dijo su profesora? Guiñó un ojo a Terry, que sonrió viéndola sentarse en su sillón levantando los pies y cruzándolos sobre la mesa con chulería mostrando sus muslos. 
Rose se echó a reír al otro lado de la sala. Pues no tiene por qué. Si ha sacado un sobresaliente, ha sacado un sobresaliente. Si ha despejado las ecuaciones sin hacer el planteamiento, es porque es muy lista. Como le baje la nota, voy a ir a hablar con ella. Su padre empezó a protestar que Sara tenía que arreglársela sola y ella protestó, no la estoy protegiendo. Pero todo el mundo necesita apoyo de vez en cuando. Ahora tengo que dejarte que tengo que trabajar con ese maravilloso jefe que me has buscado. Su padre se echó a reír. Te quiero. Colgó el teléfono y lo tiró sobre la mesa poniéndose cómoda. Has dejado los trajes en la tintorería. Espero que se los quemen. Las chicas se echaron a reír cuando sonó el clic del ascensor. Sin moverse de su sitio, vio cómo los jefes entraban juntos y cuando Robert la miró, por un segundo por poco baja las piernas. Pero se reprimió y sonrió descarada. Él caminó a toda prisa hacia allí dejando a su amigo con la palabra en la boca y le gritó, ¿Crees que estás en tu casa? Baja los pies de ahí. Chasqueó la lengua y lo hizo de mala gana. Colocó los codos sobre la mesa y batió las pestañas varias veces. ¿Qué tal corriendo esta mañana? Larry se acercó discretamente. Deberías haber estado allí a las 7 de la mañana. Me robaron la maleta. Se encogió de hombros como si le diera igual haberle dejado plantado y la miró atónito como si no se lo esperara. Es cierto, Rob. Ayer cuando fue a buscarla, había desaparecido. Se la robó el portero sustituto. Pues haber comprado ropa después de salir de aquí. Eso solo es una excusa. Fue hasta su despacho y se volvió de repente. ¿Dónde están mis trajes? En el tinte, respondió como si fuera idiota antes de sonreír radiante a Larry. Buenos días, señor Prescott. ¿Cómo se encuentra su esposa? Tiene algunos mareos, sabe. Oh, náuseas matutinas. Sí. Se acercó sentándose en la esquina del escritorio. Se encuentra muy mal por las mañanas. ¿De cuánto está? ¿Cómo que de cuánto está? Las chicas le miraron como si fuera idiota y Larry se levantó de repente. No. Parecía que le habían dado la sorpresa de su vida y las chicas se echaron a reír. Felicidades. Ella se levantó y le dio un beso en la mejilla. Seguro que será un padre estupendo. Miró de reojo a Robert, que les observaba entrecerrando los ojos. Al contrario de otros. Voy a ser padre. Larry corrió hacia su despacho y cogió a Rose de su silla levantándola para darle un beso en los morros antes de correr hacia su despacho. De repente salió y miró a su amigo, que sonreía divertido. ¿Quieres ser el padrino? Si es niño. Todas gruñeron sorprendiéndole y su atención volvió a centrarse en Sandra, que estaba de pie ante su mesa. Pues como no has venido por la mañana, lo harás el sábado. El sábado es mi día libre. Se estiró sobre la mesa cogiendo un bloque y levantó la pierna porque no llegaba al bolígrafo. Al volverse se dio cuenta de que le estaba mirando el trasero. Bufó llamando su atención. ¿Qué tengo que hacer hoy? Pasa al despacho, si se o molesto porque le había pillado. No puedes dictármelo aquí. No. Entró en el despacho y ella miró a Rose, que asintió con la cabeza levantando el pulgar. Sandra nunca se había sentido mejor. Estaba excitada y emocionada por haberse liberado. Era como si necesitara esa catarsis para empezar su nueva vida. La conversación de cinco horas que había tenido con las chicas sobre Robert, la había liberado y se había dado cuenta que no tenía que dejarse dominar por nadie. Ni por él, ni por su padre, ni por nadie. 
era dueña de su vida y le importaba un pito que la despidiera. Si todavía estaba allí era para joderle por cómo la había tratado. Además, Robert la necesitaba más que ella a él, por el contrato con su padre. Entró moviendo las caderas y sin cerrar la puerta caminó tras él. Cierra la puerta. Te agradecería que no me gritaras, dijo sin hacerle caso. Parecían que le habían dado la sorpresa de su vida y se sentó en su sillón mirándola con otros ojos. ¿Qué es esto? Un cambio de táctica por si sí me siento atraído por la chica dura. Sandra jadeó indignada, pero él levantó la mano deteniendo su réplica. Mira, guapa. Esto va así. Yo ordeno y tú obedeces. Punto. Si no te gusta el trabajo, puedes largarte cuando quieras. Vale. Su contestación le dejó de piedra. ¿Cómo que vale? Si no has venido esta mañana. Ya te he dicho lo que ha pasado. Me han robado la maleta y el dinero que había en ella. Entrecerró los ojos. Tienes problemas de oído. Pues tu padre no me dijo nada ayer en la cena. ¿Por qué no lo sabía? Se encogió de hombros y levantó el bloc. ¿Qué tengo que hacer? Lo que no hiciste ayer. Que fue casi todo. Mi coche, por ejemplo. Sabía que se me olvidaba algo, dijo tranquilamente mientras lo apuntaba dejándolo atónito por su actitud. Puedes repetirme lo que querías que hiciera. Para que no se me olvide de nuevo. El bufó apretando las manos en los brazos del sillón y escuchó cómo respiraba hondo antes de empezar a enumerar todo lo que quería. Y la lista era enorme. Cuando le dijo que le comprara calzoncillos, tragó saliva imaginándoselo con ellos, pero le miró a los ojos. Del tipo slip. Gallungos. Tanga. Blancos. Azules. Rojos. Muy graciosa, siseo. Blancos, boxer. Oh, mis favoritos. Sonrió radiante antes de apuntarlo. Tus favoritos. Ella hizo un gesto sin darle importancia. Oh, es que esos que marcan paquete, puaj. Y los gallumbos me recuerdan a mi abuelo. Algo más. Fuera de mi vista. En ese momento llamaron a la puerta y ella sonrió radiante. El desayuno. Como que el desayuno. Aparentando emoción, abrió la puerta y un repartidor entró en el despacho con una enorme cesta de picnic. ¿Dónde se la pongo? En el escritorio. Mi jefe tiene mucho apetito, dijo con segundas guiñándole un ojo al chaval, que la miró de arriba abajo. Caminó ante el chico moviendo las caderas y el repartidor le miró el trasero. Robert lo fulminó con los ojos como si quisiera desintegrarle, pero él seguía ocupado mirándole las piernas mientras ella despejaba la mesa, así que si se o, no he pedido el desayuno. Pero me he adelantado, dijo ella antes de volverse y coger la cesta al chico. Gracias. Robert le das la propina. ¿La qué? Ella colocó la cesta sobre la mesa. La propina. Es un chico muy majo. Se la merece. Sí, susurró el chaval mirándole el escote. Me lo merezco. Largo de aquí. Gritó Robert sobresaltándolos. Pero. Aparentando que no sabía qué pasaba, vio salir al chico y le miró enfadada. ¿Qué mosca te ha picado? Sus ojos grises decían que estaba furioso. Ya he desayunado. Ella miró el interior de la cesta con pena. Deberías decirme estas cosas. Sacó un cruasán y le dio un mordisco. Am, está buenísimo. Seguro que no quieres. Robert miraba su boca y ella sonrió sin dejar de masticar. 
se lo llevaré a las chicas. Nos podemos beber el champán. Champán. Gritó levantándose y abriendo la cesta. Había caviar, mermelada, tortilla de champiñones, huevos, distintos tipos de tostadas, una botella de zumo de naranja natural y un termo de café. Aparte del champán, claro. ¿Pero qué es esto? ¿Cuánto cuesta este desayuno? No sé. Se encogió de hombros. Yo no lo pago. Solo lo pido. Como soy una niña rica, nunca me han preocupado esas cosas. Él entrecerró los ojos. Largo. Una tostadita. Largo. Ese carácter es por no desayunar como debes. Mi padre dice que es la comida más importante del día. Sal de aquí antes de que pierda la paciencia. Ah, pero tienes de eso. Él dio un paso hacia ella amenazante y Sandra cogió la cesta corriendo hacia la puerta. Mira cómo corro. Falta te hace con los croissants que te comes. Ella sonrió maliciosa. Envidioso. Cerró la puerta y les dijo a las chicas, ¿queréis desayunar? Se levantaron a toda prisa y se sentaron sobre la mesa de Sandra riendo y comiendo. Larry salió y se bebió una copa de champán para celebrar su paternidad con ellas. Estaban riendo cuando se abrió la puerta y Robert salió mirándolos como si estuvieran cometiendo un sacrilegio o algo así. Es que aquí no trabaja nadie. Sandra sentada sobre su mesa sin los zapatos, levantó la copa de champán que se acababa de servir. Claro, jefe. Enseguida empezamos. Él se acercó y le arrebató la copa. Estoy a punto de llamar a tu padre. Esa amenaza le recordó otra en el pasado y arrastró el trasero sobre el escritorio. De veras. Pues puede que yo también le llame y le diga lo déspota y borde que eres conmigo. La rica raspeó, pero ninguno le hizo ni caso. También puede que le cuente cómo me has tratado y que hace diez años me besaste detrás del barracón. Todos miraron a Robert con la boca abierta. Fue tu regalo de despedida. Y lo estabas deseando. Serás creído. Piensas que todas caen rendidas a tus pies y resulta que esos pies huelen que apestan. Las chicas reprimieron una risita mientras Larry dejaba la copa intentando poner paz mientras se miraban con odio. Creo que lo mejor va a ser que Sandra trabaje conmigo desde ahora. Cierra la boca. Siseó Robert dando un paso hacia ella. Estás despedida. Ella llevó una mano al pecho fingiendo un disgusto enorme. No, por favor. No puedes dejarme en la calle. ¿Qué voy a hacer ahora sin comprarte calzoncillos? Niñata malcriada. Mira quién fue a hablar. Ni que hubieras nacido en el Bronx. Eso le sacó de sus casillas. Recoge tu bolso. Se agachó para coger los zapatos mostrándole todo el trasero y se volvió con una sonrisa en la boca. Gracias a todos por acogerme. Miró a su supuesto jefe. ¿Y a ti qué te den? Caminó hacia el ascensor con los zapatos en la mano y Larry se acercó a su amigo. ¿Estás loco? No, si no se va a ir. La vio entrar en el ascensor y entrecerró los ojos. Se va. Eres gilipollas. Gritó Larry alterado. Vete a buscarla. Y una mierda. Entró en el despacho y cerró de un portazo. Larry atónito miró a las chicas. Ahí se van tres millones de pavos. Rose miró preocupada a Terry. Tranquilo, la convenceré para que vuelva. Es que está algo molesta por cómo la ha tratado en el pasado y ayer no tuvo una bienvenida adecuada. Larry la miró como si fuera una diosa. Haz lo que haga falta. Pues ayudaría. ¿El qué? Un adelanto.
la chica no tiene un dólar. Su jefe se metió la mano en el interior de la chaqueta y sacó un fajo de billete que ni contó. Aquí tienes. Será suficiente. Sí, con esto y el cheque de la maleta. Vete a buscarla antes de que llame a su padre, dijo impaciente. Tranquilo, volverá. En ese momento se abrió el ascensor y Sandra caminó por la moqueta como si nada y cogió su bolso. Se me había olvidado. Larry se lo arrebató. ¿Por qué no hablamos en mi despacho? La puerta de despacho de Robert se abrió de golpe. Ja. Sabía que volverías. Es que te echaba de menos, dijo Irónica cogiendo el bolso de los brazos de Larry, pero no lo soltaba. Larry. Volvió a tirar, pero nada. Así que hizo fuerza y Larry lo soltó de golpe haciendo que Sandra cayera hacia atrás sobre Robert, que la cogió por las axilas antes de dejarla caer al suelo. Nena, no hace falta que te tires a mis brazos. ¿Qué más quisieras, imbécil? Recuerda que ya te he besado y es de risa. Sí, de risa era besarte con aquello que llevabas en la boca. Seguro que se pegaban por darte un morreo. La rabia la recorrió de arriba abajo. Antes no, pero desde que me lo quitaron, te aseguro que tengo cola. Será por tu cuenta bancaria. Pues la tengo a cero, dijo divertida. Es más bien por esto. Se abrió el escote del vestido cruzado por delante y le mostró unos pechos firmes sin sujetador. Larry dejó caer la mandíbula y ella sonrió viendo la sorpresa en el rostro de Robert mientras las chicas se reían a carcajadas. Se cerró el escote y cogió su bolso del suelo. Ahora me voy a buscar un empleo decente. Le gritó a la cara antes de ir de nuevo hacia el ascensor. Eres la ayudante más desastrosa de la historia de la humanidad. Ella le hizo un dedo antes de que se cerrara la puerta del ascensor y asombrado miró a Larry que todavía tenía la boca abierta. Despierta. ¿Has visto alguna vez? Cierra la boca. Entró en el despacho cerrando de un portazo y salió a los dos segundos yendo hacia el ascensor. Larry suspiró de alivio y las chicas se miraron maliciosas. Cuando Larry más tranquilo fue hasta su despacho, Terry cogió su copa de champán y la golpeó contra la de su amiga. Se ha excedido un poco, ¿verdad? Es que estaba lanzada. No se ha reprimido. Ha dejado salir todo lo que llevaba dentro. Rose bebió de su copa. Debería hacerme psicóloga. Lo hago de miedo. Mira que cómo se haya pasado. Tiran más dos tetas que dos carretas. Ese está corriendo tras ella a toda pastilla. Terry se levantó el pecho mirándolo. Y lo tiene bonito, ¿eh? ¿Y si me opero? Las suyas son naturales y muy firmes. Bebió un sorbo. Voy a empezar a correr. Y yo. Quedamos mañana. Capítulo 5. Sandra no se podía creer lo que había hecho. Caminó por la acera porque no tenía ni para el metro, pensando que le había dado un ataque psicótico o algo así. Les había enseñado los pechos a todos. Y encima ahora no tenía trabajo. Ni dinero. Y no podía llamar a casa. Madre mía, en qué lío se había metido. Y si no conseguía trabajo. Su padre la iba a poner verde cuando se enterara. Lo había hecho todo mal. Las chicas le habían dejado claro que él la necesitaba por el contrato con su padre, así que no se dejara pisar y que fuera un poco descarada, pero realizando su trabajo para que no tuviera queja. Gimió porque se había pasado de descarada. Si su madre se enteraba, la mataría. Sumida en sus pensamientos, ni vio que Robert estaba detrás de ella. 
fue cuando miró un escaparate cuando se sobresaltó y se volvió fulminándole con la mirada. ¿Qué? Un tío pasó a su lado mirándole el pecho y Robert entrecerró los ojos cogiendo a Sandra de mala manera de la muñeca. Vamos a hablar. No tengo nada que hablar contigo. Casi la metió a la fuerza en una cafetería y siseó sentándola, claro que sí. Vamos a hablar de la cena de anoche con tu padre. ¿Qué quieres decir? Se sentó ante ella y sonrió maliciosamente poniéndole los pelos de punta. Suéltalo de una vez y no te hagas el interesante. Tu madre es muy agradable, y muy habladora. Mierda. Apretó las mandíbulas mientras un camarero se acercaba a ellos y pedía dos cafés. No dejó de hablar de ti en ningún momento, te lo puedes creer. Que si Sandra esto, que si Sandra lo otro. Corta el rollo. Es increíble de todo lo que puedes enterarte hablando con los padres de una persona. Como por ejemplo, que si trabajas bien y duro para mí, vas a recibir un regalo que le hace especial ilusión. Ella se tensó. ¿De qué hablas? De cierto coche que tu padre tiene en el garaje. Un clásico que te vuelve loca. No. Su porche descapotable del 64. ¿A qué es una sorpresa? ¿Qué pensaría papá si no eres capaz de conservar tu trabajo? Puedo trabajar en otro sitio. Él sonrió de oreja a oreja mientras les ponían delante el café y supo que ocultaba algo. Es que la prueba soy yo, preciosa. Perdió el aliento al verle tan feliz. Como si le hubiera tocado la lotería. Es muy simple. Al parecer creen que tienes algo ahí enquistado después de nuestro encuentro de hace años y cuando tu padre me conoció, pensó que era la manera perfecta de matar dos pájaros de un tiro. Con lo independientes y autosuficientes que quiere que seáis, no podía dejar que su hija se sintiera intimidada por ningún hombre. Así que te trajo a mí. Gimió porque ahora lo entendía todo. Ya le parecía raro que tuviera que trabajar precisamente con él. No me siento intimidada por ti, gusano asqueroso. Sí que lo estás. Por eso has buscado una excusa y has salido por piernas. Dijo furioso. Al oír esas palabras se sonrojó. Estaría en lo cierto. Le vio beber de su taza y gruñó su mala suerte. Ese coche es el que había deseado tener toda su vida, pero trabajar para ese déspota mandón. Este es el trato. Yo necesito ese contrato y los contactos de tu padre. Tú quieres ese coche. Así que lo mejor es que vuelvas a trabajar y todos intentaremos olvidar ese ataque de locura que te ha dado. Le miró el escote. Y ponte sujetador. Mira, tú quieres algo y yo quiero algo, así que estamos igual. Ni se te ocurra ponerte en plan dictador conmigo. Muy bien. La miró con tus ojos grises como si la estuviera tanteando. Seremos compañeros de trabajo. Perfecto. Y los calzoncillos te los compras tú. Él sonrió divertido. Reconoce que te habría encantado comprármelos. Sí, es uno de mis sueños. Comprarte calzoncillos. Los calcetines los dejo para cuando me siento deprimida. La miró de una manera que le cortó el aliento. ¿Te acuerdas de ese beso detrás del barracón? Ahora te pones romántico. Fue tu primer beso. Aquello no fue un beso. Fue una lección como las que me dabas a todas horas. Se levantó sin esperarle y volvió a la oficina. Caminando a toda prisa gimió, llevándose la mano al vientre, sintiendo que el corazón le iba a cien por hora. Seguro que estaba pensando que estaba huyendo de nuevo, pero recordar aquel día la ponía muy nerviosa. Si todavía no sabía cómo había pasado. 
estaba haciendo la maleta para irse al día siguiente y recordó que se había dejado una camiseta en el tendal que había detrás del barracón. Él la vio recoger la camiseta y se acercó mirando su pijama corto y su camiseta de tirantes. —¿Has hecho la maleta? —Estoy en ello. —Recuerda que vienen a buscarte a las nueve de la mañana. —Sí, Robert. Se mordió el labio inferior y él no perdió detalle. Forzó una sonrisa y alargó la mano. —Bueno, adiós. Robert chasqueó la lengua antes de coger su mano y apretarla. Tiró de ella hacia su cuerpo sorprendiéndola y rodeó su cintura con sus brazos. —Y dime, ranita. —¿Te han besado alguna vez? —Eh. Atontada por su cercanía le miró a los ojos antes de que sonriera con jactancia y bajara su cara lentamente para rozar sus labios suavemente. Suspiró sin querer antes de que él acariciara su labio inferior con la lengua lentamente. Sintió cómo todo su cuerpo temblaba de arriba abajo. —Abre la boca, ranita. Sin poder evitarlo siguió sus instrucciones y cuando la besó entrando en su boca, ella gimió al sentir su lengua saboreándola. Fue como si la traspasara un rayo y se estiró poniéndose de puntillas sin darse cuenta. La soltó de golpe y Sandra se tambaleó hacia atrás apoyándose en los troncos del barracón. Él sonrió divertido. Hasta el año que viene, ranita. Lo estoy deseando. Atónita le vio alejarse mientras en su garganta se ponía una bola que no la dejaba ni dormir, ni comer, ni respirar. Eso sí, la dejaba llorar y así se la encontró el chaafe cuando fue a buscarla a la mañana siguiente. Cuando cerró la puerta del coche después de que Sandra entrara en el asiento trasero, vio a través de la ventanilla a Robert sentado en el porche de los monitores, observándola con una sonrisa en la cara. Esa sonrisa provocó un vuelco al corazón y desvió la mirada apretándose las manos con fuerza. Odiaba que se riera de ella. Y eso mismo había hecho hacía unos minutos. Reírse de ella de nuevo. Pero ya estaba bien. Cuando volvió a la oficina, las chicas se acercaron de inmediato y ella susurró, ahora no, seguro que está al llegar. Chica, tú no haces las cosas a medias. Dijo Rose divertida tendiéndole dinero. Aquí tienes un adelanto. Asombrada cogió el dinero. De Robert. No. Seguro que piensa que tienes dinero. Es de Larry. Le acabo de decir que no tienes un dólar. Oh, qué mono. Oye, tus pechos son naturales. Preguntó Terry intrigada. Se puso como un tomate y en ese momento llegó el ascensor dispersándolas cada una hacia su mesa. Robert entró y vio la espantada. Espero que podamos trabajar un poco. Hay una empresa que llevar, señoritas. Miró de reojo a Sandra. ¿No tenías cosas que hacer? Sí, por supuesto. Se puso la correa de su bolso al hombro y dijo, mi número de móvil. Déjaselo a Terry. Entró en el despacho dando la conversación por terminada y ella sonrió porque no había dado un portazo. Bien hecho, dijo Terry sonriendo. Mantente firme y no te tomará el pelo. Se acercó a su mesa y le escribió el número de móvil a toda prisa porque tenía muchísimo que hacer. Ahora que habían llegado a un acuerdo pensaba cumplir con su parte del trato. Os veo luego. Cómprate ropa, dijo Rose maliciosa. Pero no te compres sujetadores. Rose. Sonrojada fue hasta el ascensor. ¿Sabes por qué no me lo he puesto? Todavía estaba húmedo. Es obvio que con ese vestido no lo necesitas. Sobre lo de sí son naturales. Sandra sonrió entrando en el ascensor. Todo mío. Chica, qué envidia. 
Ella se echó a reír mientras las puertas se cerraban y cuando empezó a descender pensó que tampoco iba mal su segundo día. Había dejado las cosas claras y tenía amigas. Ya tenía apartamento y había llegado a un entendimiento con Robert. Más o menos. No sabía lo que duraría la tregua, pero puede que al final todo fuera perfecto. Aquello era un desastre. Pensó con los ojos como platos mirando el monovolumen que tenía de frente, empotrado contra el morro del coche de Robert después de que el airbag se desinflara. ¿Cómo podía haber pasado eso? Gimió abriendo la puerta mientras un policía llegaba corriendo. ¿Se encuentra bien? Sí, gracias. Miró el monovolumen del que salió un chico de unos 18 años y el policía chasqueó la lengua. ¿Qué ha pasado? El chaval se tambaleó hacia la derecha. Mierda, mi madre me mata. ¿Estás borracho? Preguntó asombrada. Podías haberme matado. El chico levantó la cabeza mirando a su derecha, antes de centrar la vista y mirarla a la cara sonriendo como un idiota. Menos mal que llevaba un coche seguro, señorita. Si hubiera sido otro modelo. Impresionada vio el morro aplastado del Mercedes último modelo de Robert. Gimió pasándose la mano por su frente que le empezaba a doler. Espero que tenga seguro. Es el coche de mi jefe. ¿Qué? El chico miró el coche y se echó a reír. Eres idiota. Gritó perdiendo los nervios. Señorita, tranquilícese. No ha sido culpa suya. Usted no conoce a mi jefe. Me va a echar la culpa fijo. En ese momento llegó un coche patrulla y se dio cuenta que estaban interrumpiendo el tráfico en medio de Columbus Circle. Oiga, quiero que le tomen los datos. Le dijo al policía señalando al chico que se tambaleaba peligrosamente a la izquierda mientras se le cerraban los ojos. Y que le hagan todo tipo de test. A mi jefe le van a pagar el coche. Se encuentra bien. El policía la miró preocupado. No se preocupe. Están comprobando los datos del coche y él estará detenido en cuanto le llevemos al hospital. Al hospital. A la cárcel habría que llevarlo. Furiosa se acercó al chico sabiendo que estaba montando el espectáculo. Eh, tú. ¿Tienes seguro? Seguro. Seguro que mamá. Cayó sentado al suelo ante ella y la miró con una sonrisa en la cara. Sandra se llevó las manos a la cabeza pensando que igual el seguro se negaba a pagar por el estado del chico. Sabía que había cláusulas como tomar drogas y alcohol por las que no se hacían responsables. Una ambulancia llegó en ese momento y ella fue hasta el coche cogiendo su bolso para llamar a la oficina, aunque era la hora de la comida. «Rose. No vienes a comer. He tenido un accidente con el coche del jefe». Su amiga se quedó en silencio al otro lado. «Está ahí. ¿Tú qué crees?» Y susurró, «Ha sido mucho». Miró el morro del coche y que parecía un acordeón. No creo que se recupere. Vale, ¿qué quieres hacer? Suspiró volviéndose para encontrarse que subían al chico a una camilla y que la policía intentaba despejar la zona. Debería decírselo. Creo que se dará cuenta, ¿no crees? Tienes razón, es inútil. Derrotada añadió, puedes pasármelo. Claro. Escuchó que Rose alejaba el teléfono y decía, Robert, la novata al teléfono. Puso los ojos en blanco al escucharla y esperó sintiendo que los nervios se le alojaban en el estómago. La iba a matar. Ranita. ¿Qué pasa? Si has terminado, se me había olvidado decirte que... El sonido de una ambulancia llegando a toda prisa y de la otra que se alejaba, le detuvo. 
¿Dónde estás? No te preocupes, vale. Si no te lo pagan, mi padre contratará un buen abogado. Sandra. Notó cómo su voz se tensaba. ¿Qué pasa? He tenido un accidente con el coche en la rotonda de Columbus. ¿Qué? El grito hizo que tuviera que apartar el teléfono del oído. Pero estoy bien. Sintió que la bilis le subía por la garganta y se apoyó en la puerta del coche para vomitar el croissant que se había comido. Unos sanitarios se acercaron a ella mientras Robert gritaba al otro lado de la línea. Suspiró mientras los sanitarios le hacían preguntas, pero ignorándolo se puso el móvil al oído casi sin aliento. No ha sido culpa mía. Estaba borracho. ¿Estás bien? Sí, solo es el susto. Señorita, dejé el móvil. Vamos a reconocerla. Está mareada. Sandra. Tengo que dejarte. Colgó el teléfono. Pálida y sudando en frío, forzó una sonrisa. Estoy bien. Venga conmigo. Solo será un momento y así me quedaré más tranquilo. Si se empeña. La sentaron en la parte de atrás de la ambulancia y le tomaron la tensión, mientras le hacían preguntas y los policías sacaban fotos. Estaban pasándole una lamparilla por los ojos cuando vio llegar a Robert corriendo, que en cuanto vio su coche se llevó las manos a la cabeza mirando su estado. Un policía se le acercó para que saliera de la rotonda cuando la vio y corrió hacia ella. ¿Qué tiene? Está bien. Solo es el shock. Ha sido un susto, dijo el sanitario sonriendo. Nena, ¿estás bien? Le cogió la mano preocupado y sin saber por qué a Sandra se le llenaron los ojos de lágrimas. Lo siento. Soy un desastre de ayudante. No pasa nada. Miró al sanitario. No le pone nada. Sí, le voy a poner un calmante. Si se encuentra peor, llévela al hospital. Creo que su mujer no tiene nada aparte del chichón en la frente. Es mi jefe. Apartó la mano y se limpió las lágrimas. Estaba borracho. Tú no le has visto, pero... No te preocupes. Es obvio que iba en dirección contraria. Un policía se acercó a él para hacerle unas preguntas y sin alejarse demasiado vio cómo el sanitario le inyectaba algo en el brazo. Asintió volviendo la vista al policía y dijo cabreado, espero que le den una buena lección. Ha podido matarla. Mire cómo me ha dejado el coche. Sí, ya le he comentado a la señorita, que si hubiera ido en otro coche no lo cuenta. Robert apretó las mandíbulas furioso acercándose a ella y cogiéndola de la cintura para bajarla. Seguía sujetándola por la cintura, aunque ella se mantenía de pie. Tenemos sus datos, nosotros nos encargamos de todo. Nos pondremos en contacto con ustedes. Bien. Vamos, nena. Necesitamos un taxi. El policía se acercó con ellos hasta donde pasaba el tráfico y detuvo un taxi abriendo la puerta para que entraran. Sonrió a Sandra diciendo, espero que todo se arregle, señorita. Claro que se arreglará, dijo Robert enfadado metiéndola en el taxi. Sentada a su lado se miró las manos mientras él hablaba con el taxista y vio que le temblaban ligeramente. Robert le cogió una mano. No pasa nada. Los seguros se encargarán y tú estás bien. No sé lo que ha pasado. Iba a llevar el coche al garaje y... Ha sido mala suerte. Le miró como si no le conociera. Esperaba que le gritara y que fuera tan comprensivo no le cuadraba. Soltó su mano y miró por la ventanilla cuando el taxi se detuvo delante de casa de Robert, que estaba al lado del accidente. ¿Qué hacemos aquí? Voy a hablar con mi abogado. 
algo mareada por lo que le habían puesto, vio cómo pagaba al taxista dándole una buena propina. Podíamos haber venido caminando. Mejor que no, la cogió por la cintura y ella le miró sonriendo de repente. ¿Te encuentras mejor? Sí, susurró sintiéndose estupendamente. Incluso parecía que era más ligera. Me encuentro bien. Puedo ir a comprar las entradas de la ópera. Ya no me apetece ir a la ópera. Brian les abrió la puerta y miró a Sandra con el ceño fruncido. Sandra, ¿y el coche? Am. Chasqueó la lengua. Me lo he dejado en Columbus. Robert se tensó y miró al portero. ¿Querrás decir señorita Tanner? El portero se sonrojó. Me ha dado permiso para tutearla, señor. No me digas. La llevó hasta el ascensor. Muy interesante. He tenido un accidente, respondió ella sin darse cuenta de la tensión. Un borracho. No deberían dejar que se bebiera alcohol. Y la copita de champán de esta mañana. Preguntó el divertido. Ella abrió los ojos como platos. ¿Fue culpa mía? No, nena. No fue culpa tuya. Ahora te vas a tumbar un rato mientras hablo con mi abogado. Demándale. Sí, preciosa. Le demandaré. Sandra le miró a los ojos esperanzada. ¿Crees que soy preciosa? Robert sonriendo la acarició con sus ojos grises. Oh, lo has dicho por decir, dijo decepcionada al ver que no contestaba. Se encogió de hombros. Da igual. Da igual. Sí, porque seguramente me casaré con Alvin y tendremos un montón de bebés gritones. Salieron del ascensor y él apretó la mano de su cintura sacando las llaves. No me digas. Y ese Alvin es tan guapo como yo. Sí. En realidad, es guapísimo. Robert la fulminó con la mirada, pero ni se dio cuenta sonriendo como una tonta. Es deportista, ¿sabes? No tenía ni idea, si se o metiéndola en casa. Profesional. Sí. Un vividor que se dedica a encandilar a las niñas ricas con su raqueta. Ella negó con la cabeza soltando una risita. Juega al golf. No le conoces. Es Alvin Osley. Se volvió caminando hacia el sofá y dejándose caer sobre la otomana mientras Robert se tensaba con fuerza. Nena. Sí. Sonrió mirando a su alrededor como si nunca hubiera visto su casa. ¿Estás saliendo con Alvin Osley? Sí. De repente abrió los ojos como platos. ¿Cómo lo sabes? Me lo acabas de decir tú. Ah. Se tumbó más relajada y estiró los brazos sobre su cabeza. Es tan guapo. Mi hermana Seila se casaría con él. ¿De veras? Sí. Le gusta mucho. Bueno, le gusta a toda la familia. ¿Y a ti? Preguntó entre dientes. ¿A mí qué? ¿Qué si te gusta? Ella sonrió ilusionada. Me ha pedido matrimonio. Si le hubiera dicho que se casaba con el presidente de los Estados Unidos no le sorprendería más y Sandra se dio cuenta. ¿Qué pasa? No me pueden pedir matrimonio. Soy un chollo de partido. Apretando las mandíbulas, Robert se quitó la chaqueta tirándola de mala manera sobre el sofá antes de empezar a quitarse la corbata. Vamos a ver si me entero bien. Creo que tú y yo no nos comprendemos. Debe ser eso que te han puesto, que te nubla las ideas. Con los ojos muy abiertos dijo, ¿tú crees? Sí. ¿Por qué me acabas de decir que Alvin Osley, 
uno de los golfistas más importantes de la historia y uno de los más ricos, te ha pedido matrimonio. Ella sonrió asintiendo. Fue muy romántico. En su yate ante nuestra casa de los Hamptons. Quiso darme una sorpresa en el cumpleaños de papá. ¿Y? ¿Cómo que? ¿Qué le respondiste? Ah. Soltó una risita. Alvin es muy paciente, para todo. No me digas. Si se oyendo hacia el mueble bar. Sí, yo le dije que debía esperar el resultado de mi prueba. Tu prueba. Echó whisky en un vaso y se volvió para verla cerrar los ojos. Sandra. Sobresaltada los abrió como platos y le miró como si no supiera que estaba allí. Robert. Sí, soy Robert. Se acercó sentándose al lado de sus piernas. Y esa prueba. Oh, papá quiere que seamos independientes. Entrecerró los ojos. Se lo toma muy en serio. Él no tenía nada cuando empezó, ¿sabes? Solo mil dólares de la venta de las cosas de sus padres y consiguió un imperio, dijo orgullosa. Él quiere que nos demos cuenta de lo dura que puede ser la vida. Así que nos da mil pavos y nos consigue un trabajo duro. Trabajar para mí es duro. Bebió del whisky empezando a cabrearse, sobre todo cuando la vio a sentir. Claro que sí. Yo comprando calzoncillos a un tío. Cuando tengo matrículas de honor para parar un tren. Si me dieron una mención especial en la UNESCO cuando estuve de traductora en prácticas. Tu madre ocultó muchas cosas ayer por la noche, ¿verdad? Como que tenías carrera. Se encogió de hombros. No sé lo que te diría. Solo lo del puñetero coche. E insinuó que la prueba era yo. ¿Qué quería? Cabrearme para que te hiciera la vida imposible. Sandra no entendía por qué se ponía así y con lo que le había metido en el cuerpo la verdad es que le daba igual. Puede ser. Sonrió divertida. Mamá puede ser muy intrigante. Toda tu familia es una intrigante. Jadeó abriendo los ojos como platos. Retíralo. Mis hermanos son como yo. Me y la balsi manipulables. No. Estudiantes de primera. Los mejores de nuestra clase. ¿Y sabes por qué? Porque mi padre me ha enseñado que en esta vida lo único que es seguro, es lo que podamos conseguir por nosotros mismos. Si tienes conocimientos llegarás lejos y ser independiente y fuerte, te hace llegar a la cima. No nos ha enseñado a malgastar el dinero como a mis amigas, a las que sus padres les daban la tarjeta de crédito. Yo tenía una paga, que me tenía que administrar, y si nos hace la prueba, es para comprobar que sabemos valernos por nosotros mismos, porque nos quiere y porque hoy puedes tener dinero pero mañana no. Robert apretó los labios antes de beberse el resto del whisky. Tu padre os ha manejado toda la vida y me ha puesto de cebo para que tu prueba fuera más difícil. Furioso se volvió dejando el vaso en el mueble bar. ¿Y a ti qué más te da? La prueba es para mí. Sonrió dándole igual todo. En dos meses me perderás de vista y yo tendré mi libertad y un coche estupendo. Dos meses. Ese es el plazo que me ha dicho mi madre. Que debía quedarme al menos dos meses en este trabajo. Tú ya tendrás esos motores en marcha y yo me iré para conseguir un trabajo mucho mejor. Me perderás de vista y seguiremos con nuestras vidas. Todos ganamos. No era lo que hablamos por la mañana. Sí. Pues eso. Soltó una risita. Si hubieras visto la cara que puse cuando me dijeron dónde trabajaría y lo miré en internet. Al ver tu foto casi me da un infarto y grité como una loca que ni de coña trabajaría para ti. 
Tus padres sabían lo que había pasado en el campamento. Tu madre me lo dijo ayer. Claro. En cuanto llegué, te puse verde, pero mis padres no le dieron importancia. Dijeron que me había hecho más fuerte y que estaba preciosa. Increíble, siseó pasándose la mano por su pelo rubio con mala leche. Y si había sido una experiencia tan productiva, ¿por qué no volviste el año siguiente? Parpadeó sorprendida por su tono. ¿Estás enfadado? No, ¿qué va? Contesta a la maldita pregunta. El año siguiente me fui a París todo el verano. ¿Y el siguiente? A Berlín. Vio cómo iba hacia la ventana y se metía las manos en los bolsillos del pantalón. Robert. Así que si no superas la prueba, tu padre se sentiría muy decepcionado, ¿verdad? Lleva preparándote toda la vida para tu examen final. ¿A dónde quería ir a parar? ¿Tú crees? La fulminó con la mirada. Sí, supongo que sí. Y tú, que le quieres, no le decepcionarías dejando el trabajo. Todo lo de esta mañana fue puro teatro. A Sandra se le cortó el aliento porque la había pillado y Robert sonrió con malicia. Debo reconocer que lo de tu toples me dejó algo descolocado. ¿Qué quieres decir? Que nunca dejarías el trabajo. Se acercó sonriendo como si le hubiera tocado la lotería y se sentó a su lado colocando los brazos a cada lado de su cuerpo. Nena, eres mía los próximos dos meses. No te atreverás. Lo que ocurrió en ese campamento no será nada comparado con los dos próximos meses. A Sandra se le cortó el aliento por su mirada. Parecía que quería comérsela viva y se acercó lo suficiente para que sintiera su aliento. Te va a encantar. Le dio un vuelco al corazón al escucharle. Puedo dejarlo, susurró muriéndose porque la besara mientras su respiración se agitaba. No lo harás. Eres fuerte y no decepcionarás a tus padres dándote por vencida. Lo del coche es lo de menos. Te han programado para salir adelante y tú soportarás lo que sea con tal de llegar a tu objetivo. Acarició con la nariz la suya y Sandra separó los labios. Es el examen final y tú siempre sacas matrículas de honor, nena. Besó suavemente su labio inferior antes de separarse para ver su cara y sonriendo maliciosamente la recorrió con la mirada hasta llegar a su escote. Me imagino que no fingiste en todo esta mañana. Eres una mezcla de ambas, ¿verdad? Ayer estabas algo nerviosa por verme de nuevo. Su corazón se aceleró cuando acarició el borde del escote con la yema de su índice. Y esta mañana habías recuperado el valor. Sandra gimió cuando acarició la piel de su seno. Avergonzada miró hacia abajo, para ver que sus pezones estaban erectos a través de la tela del vestido. Él sonrió y se agachó mirándola a los ojos. Así que te vas a casar con ese tipo. Se levantó dejándola helada y se puso ante ella con los brazos en jarras. Parece interesante. ¿Qué? ¿Por qué no te acuestas un rato mientras hago unas llamadas para lo del coche? Ven, nena. Debes estar algo mareada con eso que te han puesto. La cogió en brazos sorprendiéndola y la llevó por el pasillo hacia su habitación, mientras ella le miraba sin saber qué pensar. La tumbó en la cama y se acercó a sus pies para quitarle los zapatos de tacón antes de sentarse a su lado. Ahora duerme un rato. Dormir. Su mente no razonaba bien entre el sedante y lo que le había hecho Robert. Sí, no te preocupes por el trabajo. Tienes el día libre. Se acercó y le dio un beso en la frente como si fuera su padre, dejándola aún más confusa. Salió de la habitación cerrando la puerta y Sandra suspiró mirando al techo. ¿Qué diablos acaba de pasar? Capítulo 6
intentó repasar la conversación para descubrir qué era lo que había pasado, pero al final el sedante hizo que se durmiera como un tronco. Sintió la babilla cayendo por la comisura de su boca y cerró la boca chasqueando la lengua antes de volverse pasándose la mano por la mejilla. Un ruido muy cerca de ella hizo que frunciera el entrecejo, pero cuando alguien suspiró a su lado, ese sonido hizo que abriera los ojos para encontrarse a Robert tumbado a unos milímetros de su cuerpo, con el brazo tras la cabeza mirando el techo. Que estuviera desnudo de cintura para arriba intentó ignorarlo, aunque era imposible. Ranita, tengo un problema. Sí. En realidad es culpa tuya. Qué raro. No me digas. Se apoyó en su codo para verle la cara y parecía muy serio. ¿Qué he hecho ahora? Él reprimió una sonrisa y la miró a los ojos. No puedo ir a trabajar así. Así. No, claro. Tienes que vestirte. Se puso como un tomate mirando su pecho, pero cuando siguió bajando vio su excitación bajo la sábana. Ah. Tienes una costumbre muy fea cuando duermes. Alargó la mano y acarició su cuello poniéndola muy nerviosa, mientras ella no dejaba de mirar su excitación que seguía aumentando de tamaño. Empujas tu trasero hacia mí. Es imposible dormirse así. Pero ¿cuánto he dormido? Farfulló cerrando los ojos para disfrutar de sus caricias. Era un sedante muy fuerte. Son las seis de la mañana. La besó en el cuello antes de acariciar su mandíbula con los labios y llegar a su boca. Creo que debería irme. Levantó los párpados para verle ante ella. ¿A qué estás jugando? Es que me he dado cuenta de que te deseo y tú a mí. Su corazón dio un vuelco. ¿Qué hay de malo si tenemos sexo? ¿No te gustaría que te bajara esas braguitas negras que llevas y te besara los pezones mientras entro en ti hasta que grites de placer? Dios mío. Susurró sin darse cuenta mientras su cuerpo se estremecía de ansiedad. Sin perder la sonrisa, él bajó la vista hacia su pecho y la mano de su cuello descendió lentamente hasta su escote, apartándolo para dejar su seno al descubierto rozando su pezón. Piensa en ello, nena. Serán dos meses en los que podemos hacer lo que nos dé la gana. Acarició la curvatura de su pecho y rozó su pezón con el pulgar. Trabajarás conmigo de día y de noche. Bajó la cabeza y acarició con la lengua la sensible piel entre sus pechos haciéndola gemir de placer. La miró desde abajo y sonrió. Eso es que sí. La tumbó boca arriba y colocando las manos a ambos lados de su cuerpo la miró desde arriba mientras apretaba su cadera contra ella. Increíblemente excitada, no podía ni pensar cuando él acarició su miembro por sus braguitas de seda. Te mueres por esto, ¿verdad? Abre las piernas. Atontada le miró a los ojos mientras abría las piernas haciéndole hueco y gimió cuando sintió cómo se movía contra ella tumbándose sobre su cuerpo. Rob llevó una mano a su cadera y le levantó el vestido de un tirón. Se sujetó en sus hombros levantando la cadera para que le quitara las braguitas, pero él sin dejar de mirar sus ojos, tiró de ellas arrancándoselas. Nunca en su vida se había sentido más excitada que en ese momento y cuando sintió su miembro acariciándola íntimamente, cerró los ojos arqueando su cuello. ¿Quieres que te folle? Le susurró al oído. Dímelo. Le exigió cogiéndola por la nuca para que le mirara. Sus ojos verdes brillaban de excitación. Sí. Entró en ella de un solo empellón, haciéndola gritar de placer y le elevó la cadera con la otra mano para entrar mejor en ella, sin dejar de sujetar su cabello para que le siguiera mirando mientras entraba en ella una y otra vez de manera implacable. ¿Te gusta, nena? Preguntó con voz ronca. Sí, por favor. 
Intentó besarle, pero él apartó su boca aumentando el ritmo de una manera salvaje, que la hizo gritar apretando sus uñas sobre su piel hasta que con un fuerte empellón hizo que se precipitara su explosión de placer. Fue la sensación más indescriptible del universo y para Sandra fue como rozar el cielo. Sonriendo se abrazó a su cuello mientras el tumbado sobre ella respiraba agitadamente, pero cuando Robert se dio cuenta levantó la cabeza. —Espera, que me quito de encima. —No, protestó sin que él le hiciera caso. Decepcionada le vio levantarse. —¿A dónde vas? —A correr, dijo yendo hacia el vestidor mostrando un trasero que era para dar un infarto. Se sentó sobre la cama preocupada. Le había dicho que solo era sexo, pero... Dios, aquello no podía ser solo sexo. Había sido algo demasiado increíble para que solo fuera sexo. Se levantó acercándose al vestidor. Robert. Él se estaba poniendo unos pantalones cortos negros y la miró sobre su hombro sin interés cogiendo una camiseta deportiva azul de tirantes. ¿Qué pasa, nena? Todo va bien. Él se volvió mirándola como si no entendiera de lo que le hablaba y se sonrojó por ser tan tonta. Es que pareces molesto. Acabo de tener un orgasmo de la leche. No me digas que eres de esas que quieren una hora de besitos después, porque eso no va conmigo. Perdió algo de color en sus mejillas, sintiendo que se le retorcía el corazón. No, no soy de esas. Bien. Se sentó dándole la espalda en el enorme asiento forrado en terciopelo azul que había en el centro del vestidor y se puso las deportivas. Creo que deberías irte. No te dará tiempo a cambiarte antes del trabajo. Sí, claro. Él se levantó y se giró para mirarla fríamente. Hoy tienes mucho que hacer. Pasó a su lado sin despedirse y salió de la habitación, dejándola allí de pie con la sensación de que había cometido un error. Escuchó cómo cerraba la puerta del piso y se sintió abandonada. Era una sensación tan terrible, que sus ojos se llenaron de lágrimas, mientras se volvía queriendo salir de allí a toda prisa. Cuando llegó al apartamento de Rose, ella estaba dormida todavía y preparó café limpiándose las mejillas. De espaldas a la puerta mientras echaba el café, ni se dio cuenta que su amiga estaba allí observándola atándose su bata rosa. Uy, uy, uy. Se volvió sobre su hombro y al verla se giró hacia la cafetera para ocultar su rostro. No pasa nada. Nada. Pues para no pasar nada, parece que te ha pasado por encima el coche del jefe. Se sentó en la mesa de la cocina mirándola preocupada. Me enteré del accidente y te llamé al móvil. Me dieron un sedante y... Te quedaste a dormir en casa del jefe. Me dijo que estabas allí, así que sumando dos más dos. No ha pasado nada. Te has acostado con él. Lo sabe todo, sabes. Es muy listo y se dio cuenta de que lo de ayer era teatro. Lo de los pechos fue demasiado. Rose sonrió. Ven, siéntate y cuéntame qué ha pasado. No sé. Empezamos a hablar de Alvin. ¿Quién coño es Alvin? Suspiró dándose la vuelta. Mi prometido. Rose la miró con la boca abierta. Bueno, casi es mi prometido. El jefe debe que estar que trina. No. Continúa, por favor. Después hablamos de mis padres y de la prueba. Le dije que solo eran dos meses. Estuvimos hablando un rato y llegó a la conclusión que nunca dejaría el trabajo. Me dijo que los meses en el campamento no iban a ser nada comparados con los próximos y... Os acostasteis. Eso fue por la mañana. La miró fijamente durante varios segundos. Y ahora estás hecha un lío. 
Me he acostado con él y se ha largado a correr a los dos minutos. Me ha dicho que no pasaba nada, pero parecía molesto. Igual no deberías haberte acostado con él cuando estás comprometida. Me dijo que solo era sexo. Protestó ella. Que podíamos acostarnos estos dos meses y... Te lo sugirió él. Preguntó alucinada. Sabiendo que tienes novio. Como un tomate asintió y Rose pensó en ello, puede que haya decidido darte una oportunidad. Le gustas. Tenías que ver su cara de susto cuando llamaste ayer por teléfono y escuchó la ambulancia. ¿Tú crees? Se sentó ante ella demostrando que estaba loca por él y Rose sonrió cogiéndole la mano. ¿Por qué no te sueltas un poco y lo pasáis bien dos meses? O todo lo bien que te lo puedes pasar con él, dado que va a hacerte la vida imposible. Estás alejada de tu familia y eres libre, o casi, para hacer lo que quieras. Disfruta de la vida, ya que ese Alvin no te preocupa demasiado. Se sonrojó intensamente. Es que ha aparecido Roberti. Y has recordado lo que sentías por él con 15 años. Gimió tapándose la cara. Soy una estúpida. Me voy a enamorar de él y después pasará de mí como hace media hora. Cariño, ya estás enamorada de él. Llevas enamorada de él toda la vida. Se levantó de su sitio para ir a servirse un café, mientras que Sandra miraba la pintura azul de la pared sabiendo que tenía razón. Lucha por él, dijo su amiga colocándole una taza sobre la mesa. Diviértete y muéstrale la mujer que eres en la actualidad. No aquella tímida chiquilla, que era patosa y que él intentaba fastidiar todo lo que podía. Muéstrate como mujer y veremos qué ocurre. Me da la sensación que podemos llevarnos una sorpresa. Pero si sí se ir mal. Va a sufrir, pero quieres preguntarte dentro de cinco años, cuando estés casada con ese Alvin, qué hubiera pasado si te hubieras lanzado a esta relación. No te arrepentirías de no haberte liado la manta a la cabeza y haber disfrutado del hombre que realmente amas. Somos jóvenes. Es el momento de cometer errores. Se sentó ante ella bebiendo de su café. Dejó la taza sobre la mesa y sonrió. Pero ¿y si él se enamora de ti? El corazón de Sandra dio un vuelco. Si tuviera una oportunidad de estar con el hombre que amo el resto de mi vida, yo no lo dudaría por mucho riesgo que conllevara. Piénsalo. En estos dos meses, te juegas el resto de tu futuro sentimental. ¿Le quieres? Pues arriesgalo todo por ese hombre. Puede que solo quiera pasar un rato contigo y eso que te llevas. Sandra asintió. Recordarás esos momentos el resto de tu vida.